1: el choro matutino somos cómplices de las más sublimes letras en la poesía de dance vega
2: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota conocido el sufrimiento conocido la lucha conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades esas personas tienen una apreciación una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Elizabeth Copler Ross
3: ¿Qué
4: tal? ¿Cómo les va, queridos zoreros y zoreras. Bienvenidos a esto que es El Tzoro Matutino por las Tardes. Ya es la una con cuatro y nos da muchísimo gusto recibirlos. Previo, eh, poema de Danz Vega, que sabemos les encanta disfrutar de un poco de romanticismo, sobre todo en esta temporada de pandemia. Bienvenidos sean a través de www.eltsoromatutino.com, también radiodesafío.mx, YouTube, Facebook, búsquenos como El Zoro Matutino y por supuesto en las aplicaciones para escuchar radio que usted prefiera. Lo que le resulte más cómodo por ahí nos sintoniza sin problema. Así que bienvenidos, bienvenidos sean hoy viernes 31 de julio del año 2020. Ya se nos fue también Julio, señora Rece. Tu cara es fue. así como de una triste despedida, Julio, ¿eh? Qué carita otra pues, vez. Pues la verdad,
5: ¿eh? La verdad que lo, de, lo, de, lo que está ocurriendo este año, pues como a todos, ¿no? Ya de por sí, uh -huh. la vida cuanto más crece uno, se va haciendo más corta. Uh -huh. Los minutos, los segundos... O los sea, un días...
4: día como de cuántos minutos lo sientes puta, tú. Puta, yo no sé, cabrón, a pero tu edad ya... como Es que no es que el día...
5: No es el día porque dices, puta bien, puta, vaya uh -huh. chinga que me llevó este día. Pero estás en domingo... Y al, uh -huh. ya estás en viernes, ya estás en julio, ya estás en, en octubre. Puta, es un pedo la velocidad con la que pasan. Uh -huh. Aunque en el día a día te lleves una chinga uh -huh. y estés cansado y digas, puta, qué día, pero el tiempo se está yendo de un Pero también manera...
4: en cuanto más actividades tienes, más rápido se va, eso, ¿no? Uh -huh.
5: Pero ahora con esto del coronavirus, además ya... Porque imagínate, llevamos... Hoy me doy cuenta, cinco meses. Uh -huh. Cinco meses viviendo... Con, ...con esta historia del mm. coronavirus, ¿no? Y parece que fue... Ayer. Ayer. Mm. Y han pasado cinco meses y estamos peor, cabrón. Bueno
4: Y sobre todo parece que fue ayer por esta inacción ah, en Morelos de nuestras autoridades. Estamos igual que el primer día, pero han
5: pasado cinco meses. Yo me acuerdo a estas épocas, cinco mm. meses atrás... Cuando andábamos con el tema aquel de la carta de los empresarios, que les Marzo, había recibido primeros
4: días de Marzo, la Ojeda,
5: sí, sí. que les había recibido la de economía. Que había entusiasmo por ahí. Luego ya los igual, mandaron sí. a la chingada. En fin, pero eso fue hace cinco meses y parece que fue ayer.
4: Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña Mira, en Las Reflexiones Choreras.
5: ¡Dunker!
6: Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
7: Lo mismo que hacemos todos los días Tratar de conquistar al mundo
8: ¿Desde el laboratorio?
7: No, desde la cabina del choro matutino
8: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker
4: Doctor, qué milagro que nos visitas, buenas tardes Hola,
9: buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio estar
5: Dale al punto G ¿Has perdido la práctica? No, no. es que Cambió
4: oh. el programa anterior. El oh, por qué? Uh -huh. oh. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí ya te escuchamos. Con gusto. Uh -huh. ¿Ya me escuchan? No, ¿Sí? Exactamente. No, pero no, pero no, pero no, ¿cómo... ¿Cómo te va?
9: Bien, uh -huh. bien, bien, pues igual bien. escuchando lo que decía. Juanjo, no, pues uh -huh. este todos estos meses uh -huh. ¿no? que, que llevamos en la pandemia sí, sí. Y, uh -huh. y de alguna forma pues continuando con nuestro trabajo, ¿no? uh -huh. eh, universitario y pues participando no. en todos los comentarios, este sí, 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 sí. pero bueno y pero vemos que los problemas es así. <risa>
4: te sigue cumpliendo aquel adagio sí, de que
9: cuando venías sí. había como
4: algunas bronquitas, doctor? Ah, bueno. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Eh, y por supuesto, este tema de la pandemia nos ha dejado muchas reflexiones. Supongo que como un hombre dedicado a la ciencia, también hay mucho que aprender.
9: Sí, no, pues yo uh -huh. creo que todos nos hemos dado cuenta que... Es al final usando el conocimiento pues uh -huh. La forma en que podemos ir superando De la mejor forma esta pandemia ¿no? Cuando uh -huh. no acatamos Lo que el conocimiento dice Que generalmente es de la ciencia uh -huh. Pues entonces tenemos problemas Pero bueno, hay mucho aprendizaje que tener ahí Creo que como país tenemos que reflexionar Cómo eh, juntamos todos los conocimientos científicos, todos los recursos para superar nuestros retos. Creo que hemos fallado uh -huh. en, en, en ese sentido en esta pandemia y me parece que es algo que ya también venía desde antes, pero bueno, al final creo que muchos de los espacios de comunicación dan la posibilidad de buscar en la ciencia una respuesta el, en el día a día de los ciudadanos.
4: Y sobre todo, digo, en su sector debe ser un trabajo muy arduo es, estas reflexiones que dices y por el otro también darnos cuenta de que el acercamiento de la ciencia desde sus conceptos más básicos no está nada cercano a nosotros, ¿no? Eh, la población, o sea, este simple detalle del uso del cubrebocas con todas las imágenes que ahora vemos en redes sociales, hablando de la importancia de colocarlo para eh, a manera de prevención y demás, no termina por, por caer.
9: No, y porque además tenemos que darnos cuenta que si bien tenemos un acervo, un conjunto de conocimientos que uh -huh. en un momento dado nos permiten enfrentar un reto, uh -huh. es, es hasta que estamos en ese reto que también venimos a aprender nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es lo que nos hemos dado cuenta, que al final tenemos que estar muy rápidamente eh, pues moviéndonos hacia uh -huh. lo que la ciencia va diciendo, ¿no? Aunque uh -huh. sabemos también ahí que pues eh, ahí se empieza a dar ese tema de dilema o de debate entre la política y la uh -huh. ciencia, ¿no? Muy al principio claro. de la pandemia mucho era ciencia, ciencia y lo que dice la sí. ciencia, pero bueno, conforme también la presión económica empieza a ingresar en eso, uh -huh. la política también empieza a a tomar a veces algunos rumbos que no siempre son los que la ciencia dice.
4: Exactamente, la, y el comportamiento de la sociedad, ¿no? Que nos va marcando otros rumbos. Eh. Mucho se habla de la apuesta que hizo México en un primer momento al contagio, eh, pues, un poco amplio para que sí, rebaño. el tema del rebaño, exactamente, sí. pudiera funcionar.
9: Sí, uh -huh. yo, creo que, yo creo que justamente ahí es en donde tenemos que estar muy atentos los ciudadanos hacia las dinámicas que a veces, pues, nuestros gobiernos pueden tener, ¿no? Como uh -huh. Estado en su conjunto, en los distintos niveles de gobierno, a veces los intereses no pueden ser siempre a veces los que el ciudadano tiene, ¿no? Uh -huh. Hoy a veces el Estado tal vez su prioridad sea mantener la economía uh -huh. a una costa de que algunas personas mueran por tener que movilizarse hacia el comercio o hacia el consumo, ¿no? Pero por eso tenemos como individuos pues tener que tener nuestra propia reflexión, nuestros propios criterios y lo, lo, de, lo preferible es hacerlo en base a lo que la ciencia dice, ¿no? Pero todos tenemos que estar muy atentos, muy alertas y en el día a día vemos cómo las cosas van cambiando y creo que hay mucho que desde la ciencia y con los ciudadanos podemos ir haciendo y es un espacio de acercamiento. Creo uh -huh. que muchos ciudadanos al fin se virtieron hacia lo que los científicos, los médicos decían, decían para saber qué es lo que se tiene que hacer. ¿no? Y eso es algo bueno. Tenemos que seguir construyendo en ese sentido
4: exactamente y hablando del otro tema que va relacionado directamente con el COVID-19, el financiero hoy hay un movimiento que ya se veía anunciando, un movimiento estratégico en el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya hace unos momentos llegó, llegaba a Palacio de Gobierno Alejandro Villarreal Gasca para hacer entrega de la oficina de la Secretaría de Hacienda dijo que las razones de su salida las dará a conocer el próximo
5: lunes. Si quieres se las doy hoy ¡Va! ¡Cabrón! No a que las
4: dé. Ahora nos tradamos. ¡No, no nos tradamos! ¡Cabrón! Uh -huh. ¡Cabrón! ¿Quieres que las dé? Sí, pues eso estamos esperando. Ah,
5: madre. No, lo, lo que pasa es que él se tenía que haber ido desde el ayuntamiento de Cuernavaca. Ya lo traían, uh -huh. no lo querían. Uh -huh. Estuvieron a punto de correrlo, estuvieron a punto de hacer unas auditorías, pero él hábilmente... Siempre tiene un testículo de la cual apachurrar uh -huh. del gobernador, del alcalde o del, del entorno uh -huh. y por eso no. Y se resistió él con Mirna Zavala. ¿Y qué viene ahora con este rollo, cabrón? Si desde que era, estaba en el ayuntamiento ya, ya el grupo este que ahora domina no lo quería. Uh -huh. Lo que pasa es que él es muy hábil. Ahora que se joda. Ahora que se joda, cabrón. Pero si está anunciando
4: va... que el próximo lunes no, pero va a, a, a con dar a conocer un rollo, sus detalles, que, tiene, supongo
5: que... que... tiene... Porque también por habla salud, de que... que tiene... Que, que va, ¿Va? Donde, No, cabrón. no,
4: no, de hecho lo que adelanto es que va a dar a conocer las actividades que, que realizará a partir de ahora. Bueno, uh -huh.
5: que, que, de, que, de, que diga lo uh -huh. que tenga que decir. Pero él era un, eh, un, un bicho experto en lo que ocurrió, cabrón. ¿Qué? Ahora va a venir a él de bueno. No, ni madres, güey. Él estaba en el. Pero en
4: resumen, entonces, ¿por qué
10: se va?
5: Joder, porque no lo quieren. Porque ahora sí, el, el grupo, el grupo que predomina ahora, es el que no lo quería. No lo quería desde entonces. Porque ya no tiene la fuerza de este del madrileño, ¿cómo se llama? ¿De, ¿De Sanz? Alejandro. De Alejandro, de Alejandro Sanz, <ríe> José no, Manuel. José Manuel. También <ríe> sí. José Manuel y tal. Y, y ya su, su poder, aunque les tenga con. Habrá un acuerdo, porque él sí quiere... Lo que pasa es que si él quiere ahora empinarle a alguno, va empinado él. Uh -huh. Entonces ahí todos se quieren.
4: O sea, ya va a ser un pacto.
5: Claro, es como cuando haces una orgía, Ay, ¿no? Pues, cabrón, no va ¿quién a va a hablar de la orgía, sancio? cabrón? ¿Ah? Si todos uh -huh. estaban en la orgía, ¿no? Aunque uno ya se salga de la cama,
2: pero no, no puedes hablar de orgías <ríe> pasadas.
5: Porque quiere decir que también estabas tú en la orgía. Por eso digo, ¿qué va a venir con ah, el rollo? Feo. Nada, cabrón. Joder, creo que bueno. yo me chupo el dedo. Alejandro Villarreal se va porque perdió el poder, pero se va con un acuerdo que nadie se va a hacer daño.
9: ¿Y al ciudadano qué? ¿Qué, ¿Qué ah, le representa? Bueno, nadie. ¿Qué representa eso. Nadie, por eso. Que yo creo que ese es el, es el ese problema el en los, en los no, cambios de claro, gabinete. Cabrón. Que digo, ese es cierto, puede haber y deben de ocurrir por diversas uh -huh. circunstancias, pero creo que lo que hace falta mucho es que al final se diga, bueno, ¿y cuál es la política pública? ¿Cambia la política pública Ninguna. o nada más? Uh -huh. O es la misma que no, sabe, no sé cuál sea. Y, y, es, y siguen las mismas personas. Poner, eso, porque al final a mí no me interesa quién esté en el cargo, no, sino para sí. la política pública y si se cumple eso, y, si se es honesto, y, ¿no? eso, y si se es
4: honesto. Y si se trabaja a favor de la ciudadanía, claro. que ojalá ahora claro. sí se venga, venga Tal vez
5: eso venga. No, ahora es ¿No que ahora venir? es otro grupo hegemónico. ¿Honesto? No sé, eso ya ya no, ¿no? ¿Qué? Honesto, honesto, honesto. Con esto, no. Pues con te honesto, están preguntando honesto. y la
4: respuesta es sí o no.
5: Es que yo ahora no puedo dar respuesta. Yo sí hablo del pasado, de esta. ¿Y el pasado la respuesta esperanza. es sí o no? No. Que de honesto nada. Sí. cabrón. ¿Qué va a ser? No. De honestidad nada, güey. Y lo digo con bombo y platillo. Ni madres. Ahora que no venga de Puritano, cabrón. Ah, cabrón, no, es que es verdad. Ay, va, va a venir el lunes a una conferencia. Ay, no, es que. Fue me un honor voy trabajar, porque con fue un honor, porque. Ay, yo tengo que dedicarme a mis cosas, el campo, la agricultura. No mames. No, tu discurso. No, toma, güey. Le han sacado porque ya, ya, le, y, y ya le traían ganas, pero le traían ganas desde el ayuntamiento. Le iban a meter una auditoría, le iban a meter y él se resistió y agarró el poder con Sanz, se involucraron en el, el grupo eh, de poder, a Acuatemol le tienen o un grupo otro, sí. acá. ahora ya ese grupo se desinfla y es el que prevalece el otro. El Pero que hoy tendría Eric, que... Ulises, sí, eh, Pablo, tal los que pero, hoy pero que de ser... este grupo yo no puedo opinar porque yo con ese grupo no he tenido ningún vínculo. Y ahí, Ay, y y ahí no Bellio, la podemos sí, pasar, y ahí no la Andale. podemos pasar. Haciendo especulación. Pero ¿Cuál Ajá. es
9: la política pública? Esa no debería una... ser la exigencia. Pero no hay, Esa debería ser pero es que para eso
5: tiene, el gobernador es el que manda. Y como bien dicen aquí muchos de ustedes, el gobernador es Cuauhtémoc. Y él tiene que ser el que marque, él tiene que ser el que dirija, él tiene que ser el. Por eso es. A, a ¿Y con la... este cambio ocurrirá eso. No, no, pero si no, pero si antes no hubo, ¿por qué va a haber ahora? Pues si el gobernador es el mismo, o sea, cuantemos que es el mismo. Lo que pasa que ahora, pues el dinero la, la, salpica para el otro lado, pero nunca va a salpicar al pueblo porque en año y medio, en dos años no ha pasado nada ni en los tres del ayuntamiento, cabrón.
4: Bueno, como se especulaba que era en su lugar definitivo? o quedara en su lugar. Sí, ya llegó a entregar la oficina.
9: Pero está ya? En
4: este momento. No, en... Pero igual se
9: arrepienten ¿Sí? al último y ya no. no. Ya ¿Por es, eso? ¿Ya oficial. Con esto no, que acabo de decir, él, yo igual dice, quieto, cabrón. Él no entró, lo, lo vieron
4: destino? por ahí algunos compañeros o sea, de medios, ah, le preguntaron que, qué onda con su visita, dijo ah. que iba a entregar su oficina porque ya se va y que el lunes les va a dar a pero conocer los detalles de su salida y a qué se va a dedicar ahora, ¿no? Entonces, ahí está. Se va dejando que, pues, la verdad es que muy pocas cosas, siempre hubo un pretexto de falta de dinero, sobre todo en esta pandemia, para poder apoyar a los sectores que se necesitaban. Nunca se quiso hacer esta redirección de eh, los recursos financieros para apoyar a las empresas, para apoyar a la población de Morelos y en el tema de la transparencia hemos escuchado aquí a nuestro amigo de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas con análisis de cómo pues, se han ocultado muchas cosas acerca de los manejos en esta administración, ¿no? de
9: los manejos financieros. Y al final, mm -hmm. insisto, o sea, la falta de políticas públicas porque si, si fácilmente hacemos uy, esto uy, de una si a persona a otra. Ver. Ay, ahora, ¿por qué? Ya va a empezar. No, no hablando ¿Qué, de, de público. De, 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 ya te de, está, ya te está pegando <risas> por ahí. No, de veras no, 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 te quería no, no, preguntar, no. cabrón. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cabrón? Hablando de políticas Ay, públicas. Háblale, háblale.
5: No, qué hostias. ¿Qué no, no lo he visto hace mucho. Pero ¿por qué le tienes que preguntar al doctor? Por eso, porque ¿Qué pasó con eso de la de la universidad? Había ¿Qué pasó con Vera? ¿Qué, con lo de
9: la estafa maestra. Uh -huh. Ándale, güey. Uh -huh. Pues ahí estaba esa resolución, ¿no? Que hace no sé. eh, algunas semanas ¿Algo pasó? ocurrió en su en su contra eh, y sí, ya los... no sé ya no sé si habrá ¿Hubo un, un amparo. Bueno, que... Me imagino que habrá algún recurso. Y ya sabes cómo son esos temas que. Pero ahí dentro hay de recursos. Que se dice la, la, no bueno, ahorita hablando la...
5: de un de, de un desvío de un cambio, ¿no? De ¿De doscientos y pico millones o qué, qué? Bueno, era
9: por los recursos de la estafa este, maestra, eso. que no eran propiamente recursos, digamos, de la universidad, sino Nos. es un mal uso de recursos Ajá. federales. no Cambian la etiqueta. no Pero es de recursos que venían de afuera Ajá. para ciertos programas, etcétera Y ahí está Con todo de el debate ese de si, está si está se podía cárcel. hacer la universidad o no. Con etcétera. Rosario Robles. Con claro. Rosario ¿no? Robles, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso es un segmento totalmente distinto de la falta de apoyo al presupuesto de las universidades para pagar y no, eso el, es, es punto y aparte, o sea, sí se, es una cuestión de desvío de recursos, no, no, etcétera, no. que se está manejando, pero eso era, la situación financiera de la universidad eso, eso es otro tema y ese tema pues todavía no se resuelve, no se o sea resuelve. ese re, sabemos que llevamos varios bastante tiempo trabajando con esto del apoyo y el rescate, ¿no? pero Ajá. pues realmente ese apoyo y ese rescate y bueno, no ha llegado. ha llegado y hasta ahorita lo más probable es que entremos de nuevo otra vez al final de año con, con problemas, problema ¿no? Financiero. Digo, ciertamente la administración de la universidad, bueno ha seguido ahí pendiente uh -huh. y pues conduciéndose con, con el gobierno federal etcétera, uh -huh. pero bueno, forma parte de lo mismo de las políticas públicas, Eso. porque además sabemos que para restaurar ese problema se necesita un trabajo muy fuerte y conjunto del gobierno del estado y de la federación, no porque también uh -huh. la federación de pronto dice, pues yo le entro pero qué dice tu gobierno estatal claro. ¿no? entonces bueno, creo que las condiciones también complicadas que hemos vivido uh -huh. eh, pues ya se verá, sigue no y sigue. ahora con la pandemia sigue y con los temas de recortes. Y ahora
4: mismo cómo van ¿Habrá o escritos sea, en la estructura
9: laboral? Pues hasta ahorita, o sea, mm, no recortes, hay ninguna no cosa. Ha o sea, eso, hasta, ¿sí? Digo, han existido recortes Ajá. a lo largo de, uh -huh. de, de mucho tiempo, ¿no? Que han ido uh -huh. ocurriendo, compactaciones, eso se ha ido haciendo, pero uh -huh. al final, pues solamente puede llegar hasta cierto punto porque claro. la universidad tiene que funcionar. Uh -huh. Entonces, hasta ahorita, afortunadamente, pues las gestiones que esta administración ha hecho, que me parecen que han sido muy buenas, bueno, hasta ahorita, pues nos, nos, nos siguen pagando, uh -huh. ¿no? Seguimos trabajando y creo que pues ahora entraremos en ese cuello de botella de todos los años El fin de por año, ahí de octubre, uh -huh. noviembre, ¿no? Y, y ahí se verá, pero de uh -huh. nuevo, sigue como que desapareció del panorama por las mismas circunstancias, uh -huh. cuál es la política ¿Qué? pública con respecto a los apoyos de la, de la universidad. ¿Qué pedo, ¿no? en el Paso Express.
4: Ah, pues detectó uh -huh. el capufe, capufe el día de ayer uh -huh. una serie de fallas, daba a conocer que precisamente vamos a seguir teniendo problemas porque hay muchos, ellos le llaman puntos ciegos eh, que nos pueden volver a, a dar problemitas, ¿no? ¿Puntos ciegos?
5: Uh -huh. Joder, puntos pendejos, <risa> no ciegos. Pues no
4: sé, como le quieras llamar como capufe no? le llama así.
5: Joder capufe, puntos ciegos que <risa> tienen el libramiento...
4: No sí, me joda. Sí, sí. otros
5: uh -huh. ahí eso eso es una estafa eso es un fraude descomunal vicios ocultos
4: dicen que Vamos, trae cabrón. el paso express las autoridades oh, no de Capufe
9: que ¿pero después ¿por qué de estaba cerrado hoy hoy creo que hubo un accidente ah, pues No, una... no, ¿no era? estaba gente ah, cortando trabajando
5: cortando Nosotros. Ha estado cortado hoy por gente, manifestantes Ah, uh -huh.
4: si hablas de una manifestación entonces no tiene que ver con lo que te digo porque eso es gravísimo lo que Tal dijo vez Capo. No, que no pero, pero, Tal uh -huh. vez era para que no saliera
5: Villarreal Tal
4: vez era para que no saliera Sí, pues cabrón uh -huh. No sé
5: para que no salga, pero de, de, que no salga del municipio, cabrón. Es
4: contra Zapac, ah, eh, la gente del Antonio ah, Barón ah, por falta de agua. Y, falta y lo han estado haciendo. Fíjate, constantemente. falta de agua,
9: o sea, cosas el tan estar, básicas. Cuánto sí. tiempo llevamos con eso, sí, ¿no? Cabrón. O sea, cómo lo podemos elemental. cómo podemos construir un poco más allá cuando tanta gente está sufriendo por falta de, 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 de un servicio básico, uh -huh. terrible, de un derecho,
5: cabrón. un derecho humano, Así claro, es. el agua. Entonces, era bueno. por el tema, no era por lo del libramiento eso, ¿no?
4: Pues no, por la obra, no. Oye, ¿qué pasó o sea, con
5: Enrique Peña Nieto?
4: Oye, andas así como...
5: Joder, trae, es que... Está anda sí, curioso. No, como que estamos en un a ver, tema... por favor. Eh... No, voy saltando de uno, que la habían visto por el mañana. Pues Mariano. eso le
4: preguntaron a AMLO, y esta mañana, eh, justo AMLO? Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, hablaba precisamente de ese tema, diciendo que... Está, pues, él sin saber muchos detalles acerca de la investigación que pudiera estar corriendo en estos momentos contra eh, Enrique Peña Nieto. Eh, una reportada le preguntaba que incluso ya está el rumor de que puede tener guardias en España para evitar una posible detención.
5: ¿Para evitar la detención o para que se vaya?
4: ¿Detención? Bueno, yo no, bueno, no, digo, no creo que España
5: es
9: pueda detener no, no soy... una detención, pero...
5: Uh -huh. no. Pero el para qué le ponen entonces... Pero creo que han desmentido yo, todo, ¿no? Sí, sí yo, porque
4: Amlo, de hecho, cuando le preguntaste a AMLO puso mira, la misma cara, que yo, ¿de dónde mira, sacan eso ahí, acá.
9: buscándole, sí. búscalo. Ajá, ajá, ajá. Aunque bueno, ahora ya sin Lozoya tal vez está un poquito más, más sí, solo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues ¿Por ¿por ya es que Lozoya andaba por allá, ¿no? Ah, no, no pero es el que está soltando la papa. Por eso. Uh -huh. Pero digo, pero ya que no papa, está allá, igual ya no está. tanto. También decían que Salinas de Escuchamos parte de lo que decía López
3: Obrador sobre el tema. Vamos a escuchar. ¿Qué dijo?
11: El expresidente Peña Nieto, ¿policías?
12: Está bajo custodia Policial en, en España.
11: No tengo información y este, no tengo tampoco este, conocimiento de que la fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido.
12: Okay. ¿Y si me
11: la fiscalía podría informar. Este, yo no tengo eh, elementos. Eh, no. No, este, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de este seguimiento al expresidente presidente Peña. Sí, si existiera, eh, no tenemos nada. Lo, a ver sí.
4: Sí, por eso se hizo bolas de de pues es que no hay pedo, como pedo? nada, ¿no? Es que uh -huh. yo creo que ellos
5: mismos, uh -huh. ellos mismos buscan la manera de, de, de intoxicar, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque pues, la mejor manera de que ahora no le ocurra nada es, pues ya viendo, por si acaso soltaron ellos mismos. ¿Quién hostia le a va a.? ¿por, uh -huh. ¿Por qué la policía o el gobierno
9: español le va a qué? ¿Le va a a qué? poner a gente poner, custodiándolo. custodiándolo. ¿Para qué, cabrón? Uh -huh. Sí, sí. ¿Por sí, qué? Que... Digo, podría alguien suponer no que ¿Qué? alguna declaración de los hoyos... No, pero así, estos son... Pero el... Ya, ya, ellos ya ellos pudiera han, haberlo construyendo ¿tú nada más Esto
5: es ellos mismos, hombre. Es adelantarse.
2: Es adelantarse. Es una ya, jalada,
5: güey. Y de Peña Nieto, que va a tener allí? que Nada, la, lanzan ellos estos borregazos para que no ocurra. Y para ver cómo reaccionan ver que unos se mueven, y otros. Se y se tal, y... Pero no va a pasar nada con Peña Nieto. Peña Nieto en caso de que tenga que hacer algo lo van a citar, va a declarar, porque, pero no va a haber un show internacional ni nada por el estilo, hombre, cabrón. Pero no tendría que rendir
9: cuentas, Peña Esto Nieto?
5: Estoy diciendo. Te, te estoy diciendo que, que lo tienen que llamar, declarar y tal, pero no yo de que la policía, ah, no, que la no, guardia sí. No, no, ni te
9: avisa, cuando quieren mm. ni te avisa. No, no,
5: por, por eso, pero le dicen, a ver, Peña, tienes Era para que. Pasar. La nota del viernes, Pasa Era para la el, nota del viernes.
9: Claro.
3: Bueno.
5: Y luego los otros periodistas le dan una rimbombance. No, nosotros, ¿cómo como
3: eh, cuando ¿Qué dices que vienes, no bien...
4: Vengo bien pendejo. No, bueno. no, yo no iba a decir eso, eh. Distraído. Pero
5: cuando cuando unan el desmentido, ¿no? Ajá. Ah, no, yo soy el primero en que desmiento esa madre. Qué cabrón? Inventan el pedo y lo desmienten.
3: Está y bien, se lucen.
5: Bien. Primero es una nota bonita, ¿no? Porque ya ves que Ajá. corre así como pólvora. Peña Nieto, cabrón, en España lo tienen en la mira. Y luego, no, pero yo digo que no. Al, al ratito, ¿no? Soy el primero que desmiente, porque ya me ha dicho Peña Nieto que no, güey. Y no ah, pasa
4: nada. Y no pasa nada. La, los dichos circo, que sí preocupan son los de nuestro expresidente Felipe Calderón. Estuvo en un foro organizado a través de la aplicación Zoom. Eh, ¿A qué hora fue? Ayer por la tarde. Uh. Uh,
5: en a ver tuvo que ser gorda. En este foro con
4: personalidades de la derecha en Latinoamérica claro. analizaron cómo va funcionando Latinoamérica políticamente y obviamente cayeron en cuenta de qué problemático es el vivir en Venezuela y en México. Eh, pidieron reflexiones en torno a cómo ayudarle a la población de estos dos países a salir de este hoyo en el que están y esto era. Parte de lo ver, que decía Felipe Calderón. Felipe Calderón sí. va a hablar. Sí,
9: escucha Uta, bien. A ver, quieto.
7: Yo creo y coincido en eso: hay que movilizarse por aire, mar y tierra. Lo que Carlos Castillo Peraza en paz descanse llamaba una estrategia de política total. Eh, hay que luchar por todas las vías, pero esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza, e incluso. La posibilidad siempre abierta, pero para pragmáticamente, honestamente, analicémosla, de, de rebelión armada. A mí me parece que, que, que yo exhortaría, primero acepto que muchos de la audiencia no estarán de acuerdo conmigo, pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países ya van tan aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar con los pies en la tierra el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría acerca de lo que tenemos que hacer, son ya 12 años de lucha en Venezuela que es importante ver con toda sinceridad y franqueza cuál es el camino, quizá para los próximos 12 años, pero yo sé que Venezuela ya no aguanta ni uno ni dos más y gracias Patricia y gracias a todos Perdón,
4: Antonia, pues ahí está, ¿Frío? No ves, no no ves. Ves. frío deja escuchar, no. tiene ganas de otra guerrita, no, al parecer no puedes,
5: ¿no? no puedes permitir lo que ha dicho este borracho, porque ahora sí lo voy a decir por su nombre, no, a estar... estaba a pedo, porque eso lo dice, porque lo, ha, ha, mandado a la, ha mandado a golpe de estado.
4: Rebelión armada.
5: Rebelión armada. Y ha mencionado México.
4: México y Venezuela. Este... La, la pregunta es sobre México y Venezuela. Claro,
5: no puede estar, no, 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 o sea, es imperdonable lo que acabo de es oír. Es
4: gravísimo, es gravísimo. Oye, no
5: me jodas, y me
4: parece... es un borracho me parece
5: que eso pues, pero no, deja
4: tú lo borracho esté sobrio o esté borracho eso no se no, puede por mencionar. eso
5: no se puede a, a, a llamar nada. a las armas pero pero para derrocar, derrocar la democracia sí, claro. en las urnas como se él. supone
4: que esa es la democracia no por
5: eso <risas> pero además por qué ahora él llegó de manera indebida al poder y nadie pidió guerrilla y nadie pidió guerra se chuparon años aguantándolo y ahora resulta
4: que. Está y aguantándolo diciendo, con armas, con violencia no, en el país, armó, con el país ensangrentado. Nos dejó, nos de, nos un... Seguimos padeciéndolo. Y, y el sinvergüenza. Sí, es un grave tropiezo.
5: No, es un esto grave es tropiezo. Sin es que eso es para Pero... llamarle. A este sí que hay que llamar, cerrarlo. Pues creo que es un grave. Incitar. Esto es un delito lo que ha hecho.
4: Y lo grave es que tiene una voz muy importante. O sea, por eso fue es convocado ah, este tipo de foros, eso, es un líder de opinión dentro claro, de ese de sector de la derecha. De la ¿no?
9: ultraderecha, sí, bueno, de, sí. de la no, ultra extrema derecha, por eso, ¿por qué no habla de Brasil no el es, cabrón? Que no es de lo que estábamos acostumbrados generalmente no, en es que México, no digo, madre, es algo, pues. sí es algo muy frecuente en América del Sur, pero, pero, pero me hay, ni, parece. Ya, pero, pero, pero ya ni hay,
5: salvo Brasil, que está Bolsonaro.
9: Como parte de eso, también, pues el problema es que eh, no tenemos una oposición que esté construyendo en el diálogo democrático una oposición, nada. ¿no? Y entonces uh -huh. también da oportunidad a que este tipo de opiniones radicales uh -huh. entre, ¿no? Claro. Porque, no, también no, por no una ausencia ser. de una no, construcción de oposición. No, en el país, en México. No, La pregunta no, no, es: no, ¿ese va no, a ser el nivel
5: no se de nuestra oposición? Puede ser, puede no, ser. Ser. no uh -huh. esto no es tolerable, por Dios, hombre, cabrón. Ni, ni, el, ni el más recalcitrante priista ha hecho esto. Bueno, no, no se
4: asustaban de la oposición de Andrés Manuel por cerrar reforma, ¿no? No le pero llamaban anda. violento por no dejarlos transitar como pero, ellos eh, querían hacerlo. Y, si, y hoy su líder y, está haciendo esto, llamando si a las armas. Pero ¿y si
5: le matan a Andrés Manuel mañana? Porque por ahí hay grupos armados.
4: Este país está armado hasta los dientes. Por
5: gente. eso, pero este sinvergüenza acaba de declarar algo que puede provocar que a, que a cualquiera de estos... Los, se les ocurra. Se les ocurra, porque ya mandó una señal. Esto es mucho más grave que lo que la gente cree.
4: No Nos, es gravísimo, no por sabe, eso decidimos compartirlo. No, a
5: nadie le ha tocado, supongo yo, bueno, los del el 68 y pero un golpe
9: de estado no saben lo que es no, y no, empiezan no, así ni, las cosas eh sí, no, ni creo ni ¿cómo? ni aun cuando Duncan, tengamos ni aun cuando tengamos doctor, una por Cameron. eso ni aun cuando tengamos una democracia que es imperfecta me parece que la de Venezuela él, 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 me parece uh -huh. que se tenga que construir un país o incluso cuando igual puedes estar en desacuerdo no está no, bien pero, pero creo que la vía democrática y la vía política debe de ser pero, la, la correcta el incitar a la violencia es que, no, ¿Se puede poner esa es frase momento. otra vez? ¿Puedes ponerla? Felipe otra vez? La de Felipe. Sí, claro, podemos Porque escucharlo mil veces, esto pero es no se mensaje si por... ¿Eso o sea, es, Sí, es mover el uh
4: avispero, -huh. eh, eh, a ver, no, qué pero Y, pero hacia el que... y sabiendo que hay grupos de la delincuencia organizada sí. en el relacionados país Relacionados con la ultraderecha. Y relacionados con gente que trabajó con Felipe. Por y eso. que todavía no está comprobado que Felipe no haya Ajá. tenido participación. Claro, con por eso está haciendo esto.
7: Porque puede terminar. Hay que movilizarse por aire, mar y tierra lo que Carlos Castillo Peraza en paz de descanse pero llamaba una estrategia de, 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 de política total <risas> eh, hay que luchar por todas las vías pero esas vías tienen que incluir la movilización, pero, la participación pública, el diálogo el llamado a la solidaridad internacional la fuerza e incluso la posibilidad ahí, siempre ahí. abierta pero mm -hmm. pragmáticamente, honestamente analicémosla de, de rebelión armada a mí me parece wow. que. que, que
4: sí. yo Co controversia, dice?
7: No, me. Iba, joda, bien, iba bien,
9: pero al final. No,
5: es que iba bien para decir <risa> sí. eso. Sí.
4: Fue preparando el camino.
9: Pero
5: además ¿no? tiene hipo. ¿No lo has visto que habla sí, con sí, hipo? Sí, yo
4: siento sí, que no fue la señal del Zoom, Juanjita. Tiene vamos hipo. decir que estaba borrado.
5: No, pero por eso pregunté a qué hora. Esto lo ha dicho pedo, pero porque no, lo trae dentro. Lo piensa sobrio claro, también. Lo, no no por necesita por eso. Estar... Pero lo ha dicho con unas copitas. Porque sobrio no lo puede decir. Lo piensa porque es ultraderecha, es un fascista. Así actuó en sus escenas. Así, cabrón. Mm. Pero tú sabes el mensaje que ha mandado. Cuidado. Cuidado. Y Esto es un mensaje ser... brutal. Sí, y yo creo que. Para México, y creo... brutal. Y yo creo que. Un expresidente ha mandado a que haya rebelión armada. Y yo creo que su cabrón. partido,
9: yo creo que es su partido y en general lo la, exp... la oposición. La oposición. Mm tiene que marcar cuál es Expulsarlo. la postura frente a esa Bueno, ya no reflexión. sé si está en el pan este güey, sí, porque es ¿no? otro partido. Ah, ¿no? estaba
4: con otro partido, tienes razón. No uh -huh. sé,
5: pero la gente, los demócratas del partido que sea, lo tienen que expulsar. Esto es terrible, y no estoy haciendo una chaqueta mental.
4: Sí, renunció en 2018.
5: Pero la gente, la, la, por muy conservador que seas, en un país como México que lleva 40 años siendo gobernado por un por un aparato y ahora le toca otro no puedes de, decirla eso es un, eso es de cárcel cuidado acaba eso, de detonar
4: una bomba de tiempo cuidado. Y lo peor es que no son dichos solamente, ¿no? ¿no? Lo grave es que todo esto lo estamos viviendo de pronto llegamos a notar algunos rasgos de este discurso de Felipe en estos movimientos de frena que, es, que están empezando claro. a movilizarse eh, claro. de la forma y con los mensajes que sí. el mismo Felipe va marcando y que de alguna u otra forma aunque es otro personaje el que representa este grupo han no. estado relacionándolo no, con él, ¿no? Eh, de idéntico pensamiento.
3: Son primos hermanos. ¿no?
4: Entonces eh, no hay que dejar lo pasar porque ya vemos eh, algunos algunas pero es señales. que luego
9: se da cuidado sí son cosas que uh -huh. pueden detonar rápidamente eh, acciones no a así veces empiezan. acciones aisladas a veces Entonces, así empiezan
5: aisladas. y hay un momento en que explota porque están mandando esos mensajes para que los que se dedican a eso se vayan organizando cuidado mm -hmm. esto es muy serio ese señor debería de estar ahorita expulsado pero de además. toda la democracia mm -hmm. y además juicio político a él, a él, porque está incitando a un golpe de Estado, está incitando a una y rebelión no cualquier armada en un país democrático, mm. porque tú fuiste en la urna y lo ganaste mal, indebidamente ganaste, cabrón. Y aún
9: así, nadie se levantó en armas, Ahora, frente a eso... Ni como, nadie insinuó el golpe de ahora Estado. Ahora, frente a eso, hay que reforzar la democracia. ¿Eso? Y eso le toca tanto a quienes están sí. ahorita en el poder, como también a la oposición. A todos. O sea, a todos eso. ¿no? pero a través del diálogo democrático. Claro. Entonces, así como se mueve el avispero, creo que ahora esos líderes de oposición tienen que salir y decir, no estamos de acuerdo claro. con eso, pero proponemos tal cual o lo que sea dentro de una claro, cuestión cabrón. democrática. ¿no?
5: Tú, ganémosle al. Está bien, a, está bien, bien. a estos nuevos de la Cuatro T, les vamos está a bien, ganar. Está bien.
9: Con propuestas democráticas y, y buscando ganar, el voto, claro. ¿no? Pero no repartiendo armas no o jodas. generando guerrillas o, o, o tipo de acciones o, o, aislentas en contra de alguien. En las urnas, con
4: Manuel llegó a la presidencia a través de las urnas, y creo que Eso la que forma que, de cambiarlo, y además si alguien quiere hacerlo es
5: más
9: ¿no? no A
5: diferencia de, ¿De él? Felipe. De él. ¿no? A diferencia de él, porque ni con Peña ni tuvo ese pedo, fue uh -huh. con él.
9: Sí. Así es.
5: El, si alguien ha llegado de manera fraudulenta ha sido él, demostrado. Además, no son palabras, sí. demostrado. Y además,
9: aprendamos qué es lo que le pasa a los países que, que buscan el cambio a través de esos esquemas. Sabemos que Prelicción, la destrucción, la, la de, devastación claro. dura décadas y si no se vuelve histórica para esos claro, países. ¿no? Pero, pero ¿cómo lo pueden permitir que diga eso? Bueno, es. Pues, la... Y le está dando. Son foros. Son foros de derecha. Por
5: eso pregunté, pues, yo no sabía lo que había dicho, ¿eh? No. no, no, hasta ahora, pero pregunté a qué hora, fíjate, fíjate cómo coincide el... por qué pregunté, porque eso lo dijo pedo o con unas copas, porque lo piensan, sí
9: eso a las 10 de la mañana no dice no, no lo dice cabrón pues a ver qué pasa en los siguientes días, desde hoy deberíamos estar escuchando a los líderes de oposición y de algunos o partidos de la derecha, dando declaraciones no sé si, no si comentaron a alguien o no sé. Que no, hecho, no todavía no, no de de hecho, que preguntar es que, a Ricardo es que uh -huh. se hacen los pero esto, que no escucharon tal sí, vez no escucharon, no se dieron cuenta. Les...
4: una con 38 de la tarde oh, nos vamos a nuestra estamos? primera pausa Cuídate, y Andrés
3: Manuel. con más.
8: quédate en tu puta casa quédate en tu puta casa quédate y escucha
13: listos. Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital, nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria. Aprovecha un 20% de descuento en inscripción. Colegio Cuernavaca .edu .mx.
8: Tu camino al éxito.
2: En el Ayuntamiento de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en julio no pagas recargos además puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto banamex y american express ayuntamiento de ayala trabajando por nuestra tierra
14: te gustan los caballos tienes uno sabes
6: montar no quieres aprender
0: conoce los beneficios de hacerlo en rancho de la media luna en huitzilac contáctanos al triple 155 1062.
15: En apoyo a tu economía, el sistema de agua potable de Emiliano Zapata tiene para ti 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza durante todo el mes de julio. ¡Aprovecha! Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Visítanos en las oficinas de Emiliano Zapata Centro y en las de la Central de Abasto. Recuerda llevar tu cubrebocas y mantener las medidas de sana distancia. Más informes al 368-2376. CICAPES, Administración 2019-2021.
14: Jutepec tenemos compromisos claros. Mediante acciones coordinadas buscamos disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Ante esta situación inédita producto de la emergencia sanitaria, no estás sola. Seguimos apoyándote a través del número 77 510 2449 en donde podrás recibir orientación jurídica y psicológica. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
4: Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a Virginia Colchado, que nos escribe a través de eh, Facebook, mandándonos muchos saluditos. También Javos Sotelo, Charlie Peñalosa, eh, Máximo Javier López Espíndola, Silvia Salazar, Mario Huerta. Dice: Exacto, pedían servicio de agua potable en la manifestación. Ya lo comentábamos, Mario Huerta, que es una incongruencia, ¿no? Que en este momento ni siquiera el Vital Líquido esté llegando sí, culo. a las casas. Pedro García también. Muchos saludos, Jimena Cazador, dice, y el tema de Felipe Calderón es trending topping, obviamente, y se dará para mucho análisis, por supuesto, incluso por la vía legal. Eh lo que implican esas declaraciones eh, Natura dice eh, y si no eh, no puede decir eso Felipe Calderón tan enfermo de regresar al poder está que empieza a caer cada vez más bajo Indira de la Rosa dice que su teoría es que no estaba borracho que estaba crudo cualquiera que haya sido su estado eh, Indira y George Hernández dice Calderón sugiere un levantamiento armado pero los fregadazos se los van a llevar otros nunca él y va a ser la ciudadanía, obviamente, es muy fácil decir eso, muy valiente, escondido en los pantalones de otro, dice George, como sucedió en su sexenio, se suponía que era para hacer una limpieza, y terminaron perdiendo la vida miles de mexicanos en condiciones terribles, y por supuesto, Hoy sabemos que no se dio cuenta que incluso su secretario de Seguridad Pública está
9: metidísimo en el problema del narcotráfico en el país, ¿no? Sí, sí, pues justamente un mensaje que es muy grave, pero bueno, al final lo que nos toca a todos los ciudadanos es, es estar luchando por el cambio y hacerlo pues por la vía democrática. estemos o no estemos de acuerdo, creo que... Es la forma en que podemos al final ir transformando al país. De otra forma, pues hay sangre y, este, y yo creo que eso no nos merecemos como mexicanos, ya el, no. el, da, el, el, el repartirnos eso, ¿no? Sí, no, ya no, por supuesto.
4: Son, ya es la 1 con 43, vamos a saludar a nuestro querido Pepe Iturriaga.
8: Repasando el pasado, con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el Choro Matutino.
4: Querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
16: Giri, bastante bien, aquí listos después de algunos tropiezos del pasado el fin de semana, pero... Uh -huh pero ya listos, bueno, que no pude estar con ustedes el viernes.
4: Sí, no te preocupes, Oye, entendemos pero... tu agenda apretadísima.
16: <risa> Oye, con esto del Zoom, yo hace cuatro meses no sabía ni que era Zoom, ni que existiera, uh -huh. y ahora, bueno, ya es una herramienta cotidiana de trabajo, ¿Eh?
5: Yo solo conocía el Zoom, vale. <risa>
16: <risa> bueno. Para bailar. Iba a bailar. Iba a
4: bailar. <risa> Qué tiempos.
16: Así es. Oye, doctor Dunker
5: está por ahí, buenas tardes.
4: Sí, tarde. no, sí, Deberías no, 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 darle no, no, clases a Juanji porque no le entiende, Pepe.
5: ¿Al, al <risa> Zoom? Ajá. No, al Zoom no le entiendo. Uh, yeme, ¿Ya lo no entiendes tú o qué? Eh,
16: no, pues este... No me digas. Yo siempre le he
5: zumbado, ¿cómo no? No, no. A, a esa zumbada <risa> también le hago yo, cabrón.
4: No, Pepe. No, no, clases para conectarse no, pues, a no, foros, suma.
16: conferencias. Ah, sí. ah, no, 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 ya. ¡Qué
4: bárbaro, ya, ya. eh! ¡Y tu riana, hostia! ¡Qué bárbaro, ah, okay, me sorprendí. tú eres el serio a, del programa,
16: cabrón! ¡Aclárenme!
4: Oye, ¿de qué pandemia vamos a hablar
3: hoy?
16: Mira, vamos a hablar de mil seiscientos treinta, ya ha empezado el siglo diecisiete, en Sonora, eh, una epidemia que acerca de ella habla un fraile jesuita, Andrés Pérez de Rivas. Y es muy interesante, pues, por cómo era frecuente en aquellos años, en aquellos siglos, todo se vinculaba a asuntos religiosos. Uh -huh. Entonces, fíjense, por ejemplo, dice Pérez de Rivas, pues, porque ya eh, se suponía que los indígenas eh, donde él estaba, que eran pimas y eran yaquis en, en el, estado, el actual Estado Sonora, se supone que ya estaban convertidos, que ya eh, estaban evangelizados. Entonces dice Pérez de Rivas, sobrevino por este tiempo una enfermedad general que parece que día Dios comenzará a recoger frutos de este nuevo majuelo. Los muertos fueron a millaradas. Eh, bueno, efectivamente, eh, Pérez de Rivas le da una interpretación religiosa, pues los muertos, desde luego, como ya estaban convertidos al catolicismo, eh, bueno, pues Dios se los quería llevar, como dice aquí, de este nuevo majuelo. Pues se llevó miles, según dice Pérez de Rivas. Pero luego, él mismo vincula esta misma epidemia con otro aspecto religioso, y dice Pérez de Rivas, todo lo llevaban... Estos apostólicos varones Porque habla de sus colegas De otros eh, frailes jesuitas también uh -huh. Que era la orden religiosa Que estaba en ese tiempo en Sonora Dice Todo lo llevaban estos apostólicos varones Con grande conformidad Con la divina voluntad Que tiene sus altos fines En enviar estos trabajos A naciones recién convertidas y aunque muchas veces son secretas las conveniencias de estos altos fines, no dejan de descubrirse rastros de ellas. Es decir, pues este se atribuye la epidemia a la voluntad de Dios, eh, pero no se entiende por qué esa voluntad de Dios, esos altos fines, pues quería eh, tanta mortandad. Y entonces agrega eh, Pérez de Rivas, entre otros frutos que sacó Dios de esta enfermedad, uno fue el bautismo de 63 viejos y viejas, y dentro de tres días posteriores se los llevó Dios a todos en estado de salvación. Bueno, esto nos lleva a un par de reflexiones, por un lado, sí. bueno, el que ya bautizados, pues era una Mira. bendición para ellos, uh -huh. el, el, el morirse, ¿El morir? pues porque iban sí al cielo. Ah. Pero por otro lado, también, muchos indígenas, eh, eh, les espantaba mucho el bautismo, uh -huh. porque qué casualidad que los bautizaban y se morían...
3: Ah,
16: entonces, este, eh, tenía, era como una eh, navaja de doble filo, ¿verdad? Claro. Ah. Eh, eh, entonces, agrega Pérez de Rivas. Y después de ellos, o sea, de los viejos que murieron, y después de ellos, a una india de más de 80 años, la bautizó el padre. Y no parece que aguardaba Dios más para salvar esta pobre alma, porque dentro de dos horas... Se la, se la llevó Ay, como, como, como podemos entender
5: qué bueno que yo tomo vino no agua
16: sí. bueno entonces este, bueno pues ahora claro nos causa risa pero realmente claro. eh, 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 pues aquella gente si sí lo creía que el hecho de que los bautizaran pues ya les garantizaba su entrada al cielo sobre todo porque si se moría dos horas después pues ya con la confesión habían mm. quedado borrados los claro. pecados Claro. y en dos horas pues estaba difícil que volviera a tener algún pecado mortal por claro. ahí, ¿verdad?
5: Purificado, sí. purificado es, totalmente. Exactamente.
3: Ajá.
16: Entonces, bueno, pues esto nos viene mostrando como eh, tal como lo hemos visto en varias ocasiones anteriores, la ah. religión estaba muy vinculada en la creencia popular, no solo ah. a, a la posibilidad de curar las epidemias, sino al origen de las propias epidemias. Ah. Acuérdense lo que me leías por ahí, Sí, sí. de bueno de algún castigo de Dios
4: que decía el obispo ah, que dijo, por culpa del aborto le dijo el de acá. y la homosexualidad todavía todavía,
9: todavía se dan ¿no? todavía Ajá. se dan oye bueno eh, Pepe dime no,
5: normalmente estás hablando de todas las pestes esto, en, en en la zona nuestra pero sí. en, en China y en esos lugares supongo que también hubo mucho que...
3: Bueno, El libro pero, sobre México. Eh, por El por libro supuesto. sobre México. Por eso, por mm -hmm. eso digo, pero claro,
5: sal, decir, saliéndome un poco de, del esquema este de tu libro, ¿no?
2: Mira, Super... no
16: hay parte del mundo Ajá, que se haya librado ese... de las epidemias Ajá. en todo el mundo y desde luego que en las partes más pobladas es donde las epidemias hacían mayores estragos y obviamente la India, China, bueno, pues han sido países desde la antigüedad los más poblados del mundo. Pero ciertamente... Pero ¿No
5: eran el... más pulcros? O oh, eso es una idea que tengo yo, ¿no? Porque Mira... Eh, éramos, no, pero... ¿No éramos más cochinotes por acá? Ay, no, no los cochinotes no, no, no. eran ustedes Por allá, por allá sí. Por, por Milbos, A ver, sí. Lo,
16: Los pueblos prehispánicos Ajá. Eran eh, Bastante limpios Ajá. Incluso eh, los cuando llegan Los españoles en el siglo XVI Y los frailes que hacen la, Las primeras historias Acerca de México Sagún, eh, Torquemada eh, Solís Motolinía, Las Casas Y otros, eh, se son sorprendían mucho y lo veían como una causa de enfermedades, uh -huh. el que, por ejemplo, las mujeres, las indígenas, daban a luz... Y lo primero que hacían, o pocas horas después, es meterse al Temazcal a darse un baño de vapor. Ah, Entonces, bueno, no, pues eso es, eso es coche, este poco coche. menos que suicida. Y, no, pues realmente los indígenas eran eran muy limpios y, y mm. no eran así los conquistadores. Me imagino
5: que con aquellas
16: Siguen sotana...
4: con las mismas prácticas, Pepe.
16: Yo
5: me baño... Eh, de...
16: Además, nombre de los conquistadores era, era impresionante porque pues no acostumbraban bañarse y metido, Metidos en una armadura ¿Y, y los trailes en nomás? aquellas
5: sotanas? Guácala. Igual, igual, Uy, pues, claro eso, A eso me y, refiero, ¿no?
16: Por supuesto No, los indígenas eran realmente pueblos muy limpios sí. Y hasta la fecha en general Ajá. siguen teniendo esa costumbre sí. Del de, de baño, claro. en el río, en el mar, según Ajá. de la, la región zona. de la que se trate claro
5: y con menos ropa que digo con ropa eh, más ligera no eh, vea, mm.
16: por supuesto claro el el, el el indígena bueno imagínate lo de, de las zonas calientes lo que llaman el calzón de manta que ah. son unos pantalones eh, muy aguados Súper frescos eh, muy frescos mm. y la camisola igual ah. sí realmente el el, el lo, las epidemias eh, no tenían que ver en este caso con falta de higiene, eh, sino pues con ciclos de eh, que a veces se presentaban de manera natural, incluso hay historiadores de la medicina, médicos ellos, que han tratado de identificar la periodicidad con la que se presentaban algunas enfermedades, no se ha podido demostrar científicamente esa periodicidad. No son pero, 100 años. Pero, no, mucho más corto, ah, Juan estamos ah, sí. hablando de periodicidades de 15, 20 años, ah, en la viruela, en el sarampión y en otras, ah, pero, pero, pero pero insisto, es algo que a posteriori, estadísticamente, se puede revisar y tratar de sacar conclusiones, pero no es algo demostrado científicamente que haya esa periodicidad.
4: Oye, Pepe, ¿y tu libro ya tiene fecha de lanzamiento?
16: Mira, eh, ya revisamos el segundo eh, PDF con el diseño y, y hice varias correcciones. Eh, eso fue hace unos días. Uh -huh. La portada esa quedó ya revisada y aprobada varias semanas atrás. Uh -huh. Y la última noticia que yo tengo es que en septiembre saldría. Pero sí me advirtieron hace unos días que ha habido muchas complicaciones de diversa índole económicas técnicas y que eventualmente se podría trazar algunas semanas uh -huh. pero bueno, cruzo los dedos que sea septiembre y si no, pues será probablemente octubre, pero estamos eh, por fortuna para mí ya ante una situación de hecho
5: está en el horno ya
16: está en el horno absolutamente, bueno. sí Gracias. oye
5: Pepe, yo todavía sigo escandalizado por lo que acabo de escuchar de Felipe Calderón, supongo ¿Qué que dijo? está pidiendo o está incitando a una rebelión armada de la contra lo que se está viviendo en México y en Venezuela porque hablaba de los dos casos bueno, tú eres pues, un sí. personaje vamos, culto, historiador en fin, todo eso es, es terrible lo que acabo de escuchar cabrón, porque claro lo ha dicho sí. lo dijo ayer en la tarde, un expresidente
16: Voy a buscar esas noticias porque uh -huh. es increíble. que Increíble. Yo sé es, eh, la, las leyes de nuestro país eh, perfi perfectamente pueden tipificar uh -huh. el, del el delito de incitación Citación. a la rebelión. ¿Verdad? Y, y eso, bueno, pues este, eh, por muy expresidente que sea alguien, si comete un delito, pues tendría en su momento que eh, atenerse a las consecuencias. Eh, hay que ver el grado eh, de lo de... de, de de certeza con lo que dijo que dijo lo, dijo
4: literal. Eh, lo dijo, dijo, literal. Dijo, dijo literal que las vías de salvación para México y Venezuela tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional la fuerza e incluso la posibilidad abierta pragmáticamente y honestamente dice, analicémosla, de la rebelión
16: armada. Qué bruto, qué bruto, qué bruto. Mira, lo que pasa es que como con lo de los soya y se les está... Muy nerviosos. Despiso, eh, eh, pues a Calderón y a otros eh, 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 con la misma calidad de expresidentes que él, mm. pues entonces ya no saben qué inventar para que querer hacer ruido. pero Pero yo creo que eh, eh, no no creo que le, le vayan a querer tipificar el delito que sí cometió, pues porque eso aumenta la inestabilidad, pero es el mismo caso de un periodista de TV azteca sí, claro que, que invitó, esa que invitó a, a desobedecer las recomendaciones sanitarias uh -huh. ahí la nuestra secretaria de gobernación uh -huh. le mandó una carta haciéndole ver que la franquicia o que la, eh, la concesión, la concesión de, de para un canal de televisión está sujeta a atenderse a la ley y que absolutamente se le podía tipificar como delito el, el, el incitar a la gente a no obedecer las recomendaciones sanitarias. Habría que preguntarse cuántos de los seis mil muertos que llevamos siguieron las eh, sugerencias de ese locutor porque no es un conductor, es un locutor.
4: Sí, uh -huh. lector de noticias. Uh
16: -huh. Así que, este, bueno, pues qué increíble lo de Calderón, voy bien? a meterme a ver las noticias, uh -huh. pero se ve que no los calienta ni el sol, uh -huh. nada más empieza a destaparse toda la cloaca eh, que en la que en la que tienen metidos eh, sus dineros y sus cosas, uh -huh. este y otros, uh -huh. pues eh, ya no hayan que inventar y qué hacer
4: muchas gracias Pepe tu riaja, gracias a ustedes un abrazo, abrazo para todos Adiós.
16: doctor eh, Duquer, que esté Adiós, muy bien Juanjo Billy un abrazo
4: que te vaya bien con tu Zoom
16: <risa> <risa> Las clases. Bueno, ándale, Dios. Adiós. Adiós. muchas
4: gracias bueno es la una... bueno, ahí sí. indignado también y Sí, y legalmente, como dice, podrían pasar cosas. En el sí, caso de Javier la Torre se envió una recomendación.
9: No que ellos no se miden igual ¿no? que nos miden a los demás. Por ejemplo. Ese es el problema. No, pero
5: es lo que dice. Están cagaditos. Porque ahora sí están cagaditos. No es una cortina de humo. Lo de los Lozoya, digo. No es una cortina de humo. Pero hay dijo
9: que es inocente los ¿no? ¿Eh? Dicen él lozoya. dice
5: que es inocente sí. lozoya. Lozoya. ah, él, él. que él, él es inocente, claro que lo sé. Sí. ahí toma braga, bobinaga
4: <ríe> exacto, bueno, qué pasa en el país, en ese momento hay una protesta eh, contingentes de mujeres marchan en la plaza de, en el monumento a la revolución eh, iniciaron ahí para llegar al Zócalo de la Ciudad de México en protesta por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto en Veracruz eh, todo el argumento del los ministros es en torno a pequeños detalles legaloides que hacían improbable que este proyecto que eh, se presentara pudiera avanzar, así que anunciaron que, que se retomara, eh, ya cubriendo con los sí. y creo que los es un, Y creo que es un ¿no? tema que vale la pena uh -huh. seguir
9: la suprema, comentando, ¿no? Uh -huh. Y también sí. invitar aquí a, a algunos de los compañeros colaboradores expertos, porque uh -huh. hasta donde he escuchado es, es un tema que, digo, no solamente tiene repercusiones para el caso específico, ¿no?, por el cual se eh, pues, declaró la Suprema Corte, sino también pues por por las consecuencias no que ello, pod ello podría tener. Y valdría uh -huh. la pena estar pendientes uh -huh. de... Pero rechazó,
5: ¿no?
4: Rechazó, ah, sí, eso. rechazó, por de eso la protesta del de día de hoy.
5: De las mujeres. Exactamente.
4: Eh, es la una con 59. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la diputada local, Blanca Nieves Sánchez, a quien nos da muchísimo gusto eh, saludar a través eh, de estos micrófonos. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues
17: agradecidas saludos a Juanjo Ativiri y al doctor Iván Duncker, claro, y a la audiencia que es bastante amplia en su medio.
4: Muchas gracias, gracias. diputada. Eh, oye, cuéntanos, se sigue hablando mucho acerca de este eh, probable regreso a clases de entrada de manera virtual eh, como experta en el tema de educación y ligada a este sector. ¿Cuál es eh, tu postura respecto a los planteamientos que se están haciendo?
17: Pues yo creo que antes que nada tenemos que apostarle a la vida. Yo creo que el recurso humano es lo que tiene que estar por encima de cualquier cuestionamiento. Esta pandemia nos ha rebasado a todos los ámbitos y tendremos que actuar de manera muy responsable, salvaguardando lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños y nuestros jóvenes en el propio Estado. Y efectivamente este, estamos todavía a la espera de que el día lunes se defina realmente por la federación uh -huh. los mecanismos que si seguimos en el semáforo en que estamos ahorita o de las tendencias que marcamos en el estado de regresar a un rojo que sería lamentable, eh, tendremos que estar preparados para iniciar un ciclo este pues de la manera virtual y que realmente ahí también nos encontramos ante situaciones que no está de manera igualitaria para todos los educandos porque no todos tienen el acceso a estos medios de comunicación y que entonces también están en desventaja, ¿no? Entonces se está trabajando, está, sabemos que la autoridad educativa está buscando las diferentes alternativas que puedan garantizar sobre todo la seguridad y la integración física de los niños, pero también cubrir la obligación que tiene el Estado de proporcionar la educación de calidad y que sea gratuita para este gran sector que tenemos hoy y que nos está demandando y que esperemos que realmente el lunes tengamos las bases ya sobre las cuales se puedan realmente estar iniciando este ciclo escolar.
9: Estimada diputada, gusto saludarla. Una pregunta, eh, ciertamente coincido con usted, que pues, es muy importante el cuidar la salud de, to de todos, tanto de estudiantes, como de docentes, como de administrativos, ¿no? y particularmente en el caso de los docentes, pues sabemos que por cuestiones de edad y enfermedades que puedan estar presentes, pues todavía más hay que tener bastante cuidado y no apresurarse a un regreso a clases, eh, que a veces puede uno sentir que esa es la inercia y que hay que estar haciendo ahí un contrapeso desde la propia organización docente. Ahora, con respecto a la cuestión de, de la virtualidad, ahí me preocupa justo lo que usted comentó sobre el rezago, no, no solamente a veces en cuestión de, de, de a veces la, la posibilidad de tener internet por ejemplo pero también que al final el, la docencia por medios virtuales pues tiene sus particularidades y sus cuestiones de capacitación etcétera no ha mencionado usted que se está haciendo trabajo en ese sentido ¿considera usted que hay que apretar el paso para, para acelerar y, y, y tratar de reducir la brecha lo más posible? Eh, ¿cómo, ¿cómo vamos? ¿cómo siente usted que se está avanzando en ese sentido yo en lo particular siento que hace falta un poquito ahí apretar el paso para que no para que sobre todo no tengamos a tantos estudiantes que por ejemplo en el semestre pasado en el caso de las universidades sufrieron pues muchas fallas de estas de tipo tecnológico ¿Qué opina usted en cuanto a, a, a la estrategia actual
17: efectivamente doctor este yo sé que usted es conocedor y usted su desarrollo profesional también lo ha estado viviendo la universidad no ha sido no ha estado exenta y si eso nos damos en el ámbito universitario, en el nivel básico, estamos en situaciones más críticas porque todo se, se canaliza a la parte presupuestal, a donde tenemos comunidades que están en la parte más alejada de las partes urbanas y a donde muchos de ellos no tienen energía, ni energía eléctrica, mucho menos van a tener los medios para poder hacer la conectividad. Entonces, desde ahí, la, la autoridad educativa tiene que establecer estrategias para realmente llegar a esos alumnos que realmente no se están dando al 100% la atención que se requiere, pero tendremos, estamos en, en ese transitar en la construcción, ¿no? Porque esto tiene varias aristas y que a final de cuentas sabemos, yo les decía, que nos ha rebasado a todos en esa situación, esta contingencia, y no por eso vamos a descuidar, pero se están haciendo realmente las estrategias desde el gobierno federal. Usted sabe que es una, es una directriz federal, la educación es, es realmente una responsabilidad de del Estado y como tal nosotros tenemos que alinearnos y coayudar para poder transitarle, y si es cierto, hay un gran rezago en esa parte, tendremos que apostarle realmente a que desde la propia autoridad educativa se busque cómo dotar, implementar, yo en días pasados hice un exhorto a la propia este, la CCC, por ejemplo, porque hay cortes de energía eléctrica, porque hay mucho desempleo, no hay recursos con que cubrir el consumo de esa energía eléctrica y que se sensibilice, se sensibilice realmente a esta paraestatal, a donde tendremos que al menos en la etapa de esta pandemia, tener realmente que las familias puedan tener la energía eléctrica, porque a través de ella estamos dando un servicio uh -huh. y si no es así, nos volvemos esto muy complejo. Entonces tendremos que haber una correlación en esta responsabilidad de los entes de gobierno, llámese municipales, estatales y la federación, porque es una realidad, tenemos un rezago, no cubrimos al 100% la demanda que se requiere y entonces tendremos que poner realmente a hacer un trabajo que va es titánico, efectivamente, pero sobre todo tendremos que tener siempre como primicia, tener salud en la población, para poder tener tiempo para cubrir los conocimientos que en un momento dado queden todavía sin poderse estar tomando en cuenta, que no sean considerados, no se pueden cubrir los los programas que se tienen planeados. Hoy también los, a los propios maestros se les está dando capacitación, porque tenían, al menos en básica, se tiene que tener capacitar a los maestros, a esos maestros que tenemos en zonas rurales, por ejemplo, tenemos que darle la facilidad para que ellos puedan también allegarse de los recursos y tener. Yo les puedo decir que, que se le entregaron a nivel organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la parte federal, diez propuestas muy específicas y entre ellas va la dotación principalmente a esa parte que no se ha cubierto de las propias tecnologías. El uso de las tic Hoy no lo tenemos al 100% en educación básica y aún en las universidades tienen también un, una problemática porque he estado viendo también la posición del propio líder estudiantil en el estado y veo también que el reclamo es ese no tienen acceso a algunos de los estudiantes de media superior y de la superior al, al uso de las tecnologías
9: y justo justo en ese sentido que marca usted bien eh, ¿Qué ubica como como tareas legislativas que pudieran ir eh, pues reforzando más allá de las que usted ya, ya ha venido haciendo eh, al final pues ya la mitad del año se nos fue en esto y seguramente el resto del año se irá también rápido y con complicaciones y el, y el virus sabemos que seguirá presente todavía el siguiente año eh, y podría adelantarse tal vez la pregunta que le voy a hacer en cuanto a estas tareas legislativas pero incluso pensando en lo presupuestal para el próximo año eh, ¿qué, ¿qué ve usted que le toca ahora al Congreso del Estado para, para tratar tratar de dar una respuesta a esta crisis?
17: Pues yo creo que aquí tendríamos que haber realmente hacer una, una asignación de un recurso presupuestal que realmente considerando el universo que tenemos yo le puedo decir que hace poco estaba yo escuchando que así hizo un exhorto de 20 millones que teníamos etiquetados para lo que eran las, las cuotas, cuotas escolares uh -huh. y yo le digo que eso es insuficiente porque si tenemos 1800 escuelas en el Estado le estoy hablando de aproximadamente, diríamos 11 mil pesos debería de, de asignarse por escuela y de esto que fuera realmente algo continuo y sistemático. Usted no me dejará mentir que no bastaría nada más hacerlo una sola vez al inicio del ciclo escolar. La pregunta sería, ¿se va a hacer cada semana? ¿Se va a hacer diario? ¿Se va a hacer quincenal? Porque como el virus ahí está, uh -huh. entonces, ¿qué recurso? O sea, en un aproximado al menos el cálculo que yo he hecho, necesitaríamos 100 millones de pesos y serían 50 mil pesos por escuela y me quedaría corta, dadas las condiciones que tenemos del gran universo. Entonces tendríamos que estar construyendo desde el propio Congreso, buscar economías en otros renglones y priorizar el ámbito educativo como una estrategia de Estado para poder cubrir y garantizar en lo mínimo posible, porque discúlpeme, con 20 millones de pesos no hacemos absolutamente, no es significativo y no estaríamos realmente cubriendo la expectativa que se espera de que las escuelas estén libres o sean lugares que nos garanticen el que los niños no se van a contagiar. Entonces, esto va más allá. O sea, Entonces, pues yo les decía que tenemos que ser muy creativos en la construcción de los propios presupuestos. Efectivamente, este virus ha llegado y sabemos que llegó no para el corto plazo, sino para un largo plazo, no porque lo querramos, sino porque las condiciones mundiales están así, entonces tendremos que estar buscando cómo vamos a etiquetar más recursos y que sean muy específicos para qué y tener los estudios correspondientes en ese gran universo. Este que les hablo, así aproximadamente 1800 escuelas se dice fácil, pero son, es un mundo, es un mundo de escuelas sí. con características muy particulares en las cuales la también falta la educación para los propios adultos, la concientización de que tenemos que hacerlo de manera conjunta, no es nada más la propia autoridad, sino aquí entra el, es un triángulo donde está la escuela, como centro, al, al centro de la escuela, está realmente la familia y está la autoridad educativa, que tendrían que estar en ese, en ese triángulo de manera coordinada para poder tener éxito en la protección de los jóvenes, de los niños, y poder ofrecer el servicio con las expectativas que se desea el padre de familia. Tenemos otra parte también que se nos va a poner muy complicada en educación básica. Ante el gran desempleo, toda la gente que estaba, los padres que recurrían a la educación de paga a las escuelas particulares, hoy van a llegar. Ya no lo van a, no van a poder seguirlo haciendo no porque no quieran, sino no tienen con qué cubrir esas cuotas, entonces uh -huh. tendrán que recurrir a la escuela pública, y la escuela pública tendrá que ver incrementada su matrícula y entonces esto se vuelve muy complejo y entonces se tiene que trabajar porque a final de cuentas en lugar de tener a lo mejor 35, 40 niños por grado vas a llegar el como lo teníamos 60 años otra vez ¿no? de, sesen, de uh -huh. 60 años y, uh -huh. y créanme cuando estamos con 60 niños en una aula Imposible. yo les hablo yo soy, de, yo soy de secundaria de uh -huh. matemáticas por ejemplo en básica en uh -huh. y les puedo decir si tienes ocho grupos de 60 niños este, por turno uh -huh. digo esto es maratónico y, la, y se potencializa el problema de que te puedas contagiar, ¿no? ¿Cómo vas a buscar esa parte? Además de la haces?
4: calidad de la educación, ¿no? Que obviamente en un grupo de 60 es mucho más difícil que todos aprendan. Sí,
17: aparte por la infraestructura uh -huh. de las propias escuelas, tenemos desde el sismo que tenemos condiciones todavía en algunas escuelas que son las menos, pero también tenemos todavía problemas en las escuelas, en las infraestructuras, uh -huh. entonces esto se nos son, es multifactorial las condiciones que hoy tienen, sin embargo yo nunca dudo del profesionalismo de lo que es el maestro, no. que es un apostolado y que tendrá que esforzarse por seguir dando resultados y por estar ahí dando el servicio de la educación de calidad a lo que lo están requiriendo la sociedad morelense.
5: pero no habría perdón no no sería momento también de que a la escuela pública a la escuela privada también se le diga algo que también sacrifiquen porque obviamente ellos siguen en la misma línea no hay ninguna vamos no 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 hay nada que, que ayude a que los papás puedan seguir en esa educación en la en la privada cabrón porque no han hecho ningún sacrificio no se debería bueno, también decir algo, no se debería de meter la mano en eso, porque la escuela privada es privada porque le permite la concesión a la
17: escuela pública, el gobierno. Efectivamente es una prestación de servicio Donde Ajá. hay un acuerdo de voluntades de ambas partes Ajá. Y al final de cuentas tú cumples con la reglamentación Que te marca la Secretaría de Educación Pública en las, en las entidades federativas que es el REBOE Ajá. y se hizo, te, le, te puedo decir, tuve una reunión por vía virtual Con escuelas particulares Ajá. con las que la representación Y el llamado en lo personal que yo les hice es a la sensibilidad claro. de Que pudiéramos Ajá. estar a lo mejor, no sé, las estrategias, es un negocio, tienen que ver cómo ser ser factible y que puedan tener ellos una utilidad, porque al final de cuentas como negocio buscas tener una utilidad sí. y ver en qué manera tú sí. puedes ayudar al padre de familia. Yo sí. no sé si donando inscripciones, era no, era una una conferencia que yo les daba. Exacto. A lo mejor disminuyendo, a lo mejor, o difiriendo los pagos de colegiaturas es Sí. hay esa disposición del empresario de la educación en el estado, ¿eh? o sea, al menos virtualmente pero
5: no han hecho el... nada y estamos a cuarto para la
17: una y al, bueno, al final de cuentas, porque también sus matrículas, ellas están bajando, y la realidad es que ellos también tienen ya compromisos ah. contraídos, las escuelas particulares tenían ya compromisos contraídos, ellos, imagínate los que tienen contratos donde hacen arrendamientos, o sea, de, tiene también vertientes de, de diferentes ángulos de donde los veas, si los ves como padres de familia, o si que... lo ves como el dueño de esa escuela que tienes esa responsabilidad de prestar el servicio de calidad. Es muy complejo, ¿no? Pero la invitación que se les ha hecho, a que se sensibilicen a que cuiden su negocio, que busquen realmente tener ese acercamiento con el padre de familia, llegar a acuerdos, a convenios, es, es lo que se les puede sugerir porque a final de cuentas, ellos mientras que cumplan con el rebo y que le marca la Secretaría de Educación Pública, uno o sea, la propia ley les da esa facultad a ellos de sí, seguir uh -huh. ellos ejerciendo mientras que puedan sostener el ritmo de sus gastos fijos que tienen las escuelas, ¿no?
5: Sí, pero bueno, luego si resulta que
4: dicen no y cierran.
5: El, 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 ¿Qué pasa
4: con el documento de los ajá, niños? Por eso, su educación? El, el asunto pero, 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 no, en, no es tan. En, 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 en... No en es...
17: esa parte, en, es, en esa parte se hacen traslados, o sea, si los niños, ya te voy hablando de básica, si sí. los niños, se, si la escuela tiene que cerrar por las condiciones que argumenten y las va y va a ellos a, a manejarlos de argumentación a la autoridad, uh -huh. la autoridad educativa tendrá que buscar los traslados correspondientes de los niveles de los educandos para que los niños tengan garantizado el ciclo escolar correspondiente al nivel en que se encontraban con las condiciones que ofrece la escuela
5: pública. Pero le van a dejar una bronca al Estado
17: es
4: lo que sí, decía lo que... la diputada ah,
5: claro, sí, hay un lo que... riesgo de sobrecarga del sistema público es lo
17: que yo les decía es que eh, en, en los las los buenas
5: los... han estado contentos en las buenas todos a toda madre porque han ganado mucho las escuelas, particulares. las escuelas particulares ahora las malas que le saquen tantito como hacen los osos que le saquen tantito la grasa que tienen acumulada solidaridad
4: se
17: llama digo yo cabrón. Se llama sol... sí, bueno, la... Mira, la... uno lo que hace es invitarlos a hacerlos conscientes que ah. tienen que ser la parte hoy humana y que entendemos que como negocio a veces se van a ver sacrificados en algunos casos hasta cerrar uh -huh. entonces tendrán que estar evaluando no qué qué tanta factibilidad tienen de poder hacer este, las reducciones o hacer concesiones a los padres para seguir teniendo esa ese negocio uh -huh. porque si no, esto se tendría que cerrar y efectivamente es cuando yo te digo que entonces te dejan Bronca. una problemática claro. que el Estado tendrá que hacerle frente porque constitucionalmente la educación está regida en el artículo tercero y es una obligación del Estado y los niños a recibirla y recibirla de calidad, Ajá. entonces esto se vuelve bastante más complejo claro. y se va a ver, que tiene que ver reflejado en los presupuestos que se elaboren, porque no puedes hacer las cosas si no hay con qué
5: por eso pero bueno, yo es por ejemplo una... te digo mi caso, yo no tengo ahorita inscrito a los niños porque no sé ni no. qué hacer la incertidumbre es general y estamos bueno, a, cuarto, que, yo, a cuarto para la una. Ofrezco, y como yo, yo creo que... Te
17: ofrezco, yo lo que Digo tengo, de verdad, ¿eh? Y lo, lo digo así, de abierto... Ah. La escuela pública, yo creo que sí. Gitarros, tam también ese tabú que tenemos no, de la escuela pero, pública. No ah, me llevará ah, mentir ahí el doctor Iván, que no. él es un profesionista que está ingresando a la escuela pública ah, y que sabemos que, que es una, una universidad ah. de, de calidad la que tiene el Estado. He egresado muchos venados orgullosamente tengo hijos venaditos también,
3: Pero entonces ser...
17: yo te puedo decir que la escuela pública no es satanizarla y decir que ahí está lo malo, yo digo que no, tendremos que estarle apostando a la escuela pública, si ya no... Claro, tenemos que es, las que, es que... De...
4: la ciudadanía y si las autoridades no, no, esto se va a volver un caos claro,
9: todos claro creo que ahí es importante crear esa certeza no tanto de los ciudadanos como del sistema de educación pública para que se vea y se garantice que justamente en la escuela pública eh, pues hay calidad se, y se puede construir calidad y hay que entrarle, no es una opción que hoy se vuelve viable y puede acelerar esa consolidación.
5: Te voy a poner el ejemplo que, lo, que he puesto siempre, yo tengo dos hijos grandes y dos chicos Sí. Los hijos grandes fueron a la, educa a la escuela pública en Bélgica, Bélgica Ajá. es un país que creo que no es comunista, que creo que no es Cuba, es un país capitalista ¿Otro? y toda estoy la escuela de, es pública.
17: De otro continente. De otro continente. Ajá, no,
5: ¿sí? no, no, estoy hablando de sistemas y, y, sí. y, y, por, y mi ejemplo, allí yo, mis hijos iban a la pública porque todos van a la pública y es un país capitalista, eso es lo que, por eso digo, yo soy un defensor de la pública, claro que sí pero con, con la calidad que, que tiene que tener los niños para que tengan la posibilidad de ser hombres de bien. Eso lo, esta pandemia que nos lleve a todos a eso, cerrar las escuelas privadas, cabrón, y todos a la pública, por supuesto, y creo que sería lo mejor que le, que le, le podría al ocurrir al país, por lo menos en la básica, en la educación básica, perdón.
17: Pero también estás en un, un país a donde tienes garantías individuales y el libre ejercicio de, de esa actividad claro. empresarial de la educación está también signada en la propia Constitución. y Entonces no vamos a ser tampoco violatorios de lo que están en las normas jurídicas. Tendríamos que irnos en otra vertiente y yo creo que tendremos que ser realistas. Estamos al cuarto para la hora Ajá. y estar conscientes. O sea, las, las, la parte que está ahí tampoco se trata de seguir... Eh, vulnerando a la iniciativa privada, si de por sí hoy tiene grandes problemas para poder cubrir todos los requerimientos que puedan ellos tener como obligación
3: sí. de
17: hacer enteros de impuestos, o todo lo respectivo. Uh -huh. No se trata tampoco de sacrificar a este sector. Yo creo que se, se busca realmente hacer conciencia y que de manera coordinada podamos transitarlos. Yo creo que la solución no está en desaparecer y al menos en la Ley General de Educación como proyecto que se tiene en el legislativo, se está respetando a la escuela particular siempre y cuando cumplan con los requerimientos que le establece el propio estado a través de la Secretaría de Educación la, la prioridad decir, sería
4: que el estado cumpliera con lo que marca el artículo 3 ¿no? que todos tenemos derecho a recibir educación y con este esto que estamos planteando pues muchos niños que igual y llegarían a la escuela pública hoy pues ni siquiera tendrían cabida no o muchos niños no están teniendo por cabida porque el estado no ha sido suficientemente eh, capaz y sí, y se de ha ido darnos, delegando ¿no? en el uh -huh. sistema uh -huh. privado Exacto. pero ha, ha sido ha sido un desahogo la escuela sí, particular.
9: Pero, pero creo que hoy es una oportunidad más allá de, 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 de si decir si, de si privado o público, lo que creo que, que queda claro es que hoy es una gran oportunidad para el sistema público para recibir los apoyos, las capacitaciones, y para, para que sea la, uh -huh. la primera opción de todos los mexicanos y la mejor claro, opción de uh -huh. todos los mexicanos, ¿no? Y desde el punto de vista
17: académico, tenemos excelentes académicos y pedagogos en, en, en el país, Por y que hoy, como dice el doctor tendremos que explorar esa gran oportunidad de ver de lo que somos capaces de construir en un momento tan tan lamentable y trágico a donde la gente se nos está muriendo y que tenemos que nosotros tener esa gran sensibilidad de cada día ser más profesionales y dar más de cada uno de nosotros, todos los, toda la autoridad y toda la ciudadanía, hacer conciencia de que hoy estamos ante un reto mayúsculo. Diputada, muchas gracias por la comunicación. Como
5: siempre, gracias. A ustedes
17: que tengan excelente fin de semana, Y estamos en, en comunicación. Gracias rara, por el adagio. Oiga, rara. y
4: como profesora de matemáticas era muy ruda, porque como que los profes de matemáticas
17: siempre son los oh. más intensos, ¿no? Yo digo que no, yo creo que tienes que aprender, primero tienes que amar lo que haces uh -huh. para poder transmitirlo, y yo creo que la regla universal en la vida es amar el aprender. Entonces yo nunca he sido de esos maestros de matemáticas que se vuelven temerosos y odiosos por sus alumnos. Uh -huh. Yo tengo te Con puedo decir, regla. Yo tengo muchos seguidores. <risas> tengo muchos seguidores de mis alumnos, Soy son profesionistas y, y me da mucho gusto, es el mayor reconocimiento que tengo cuando claro. ellos comentan algo en la página o cuando hay enlaces y participan, ¿no? Uh -huh. Porque eso quiere decir que tu semilla cayó en tierra fértil y hoy son ciudadanos que son totalmente respetables en el Estado y que están en diferentes ámbitos y que, bueno, has podido contribuir a formar Ciudadanos que hoy este, son orgullosamente morolenses y están dando su mejor esfuerzo también ante esa situación que estamos viviendo. Sí, es que luego
4: no se nos da mucho. Aquí en la mesa yo creo que lo único bueno sería el doctor Dunker, por no. obvias
17: razones. No, 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 no. <risa> no pero es, es un excelente catedrático, me consta. este Bueno, también fue ha tenido reconocimientos en el propio de mérito docente en el propio este Congreso del Estado. Eso eh, Digo, él no lo va a presumir Yo lo digo porque el año pasado Fue uno de los que se llevó ese galardón Por ese mérito que ha tenido uh -huh. en su desarrollo Y por eso digo que el mejor ejemplo claro. De la escuela pública lo tienen ustedes ahí presentes
5: Aquí tenemos los su... dos ejemplos Dunker y yo,
17: cabrón <risa> 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 Doctor, a Muchas gracias, gracias, hasta, gracias, diputada. gracias
4: diputada. hasta luego 2 con 22, vamos a pausa Regresamos
8: Colegio Cuernavaca estamos listos con
13: modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria aprovecha un 20% de descuento en inscripción colegiocuernavaca.edu.mx
8: tu camino al éxito
2: en el ayuntamiento de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en julio no pagas recargos. Además, puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto Banamex y American Express. Ayuntamiento de Ayala, trabajando por nuestra tierra. Si quieres consentir a tu mascota,
1: el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además, tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas o llámanos al teléfono 169-2128, Clínica Veterinaria Mundo Mascota. En Yautepec se impulsan los programas sociales como el Bolillo Popular y las tiendas móviles, que brindan un apoyo directo a la economía de las familias yautepecenses. Agustín Alonso Gutiérrez, continuidad en el progreso.
12: Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano.
0: No se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha.
4: Chacho Matar, un abrazo. Gracias por los saludos. Enrique y Casa también dice acertado los comentarios de la diputada Blanca Nieves. Y vamos ahora a una clase que le gusta mucho al señor Arrece.
5: A poco. Señorita, la corneta, por favor.
4: Doctora querida, ¿cómo te va? Muy buenas
10: tardes Hola queridas, queridos, ¿cómo están? Buenas tardes
4: Aquí andamos, ¿tardes?
10: doctora Bien, pendientes. Hola, pendientes. Juanjo, qué milagro, pensé que ya te había dado de baja en esta clase No, todavía...
4: ¡No! Reprueba menos! y reprueba, no, pero...
10: No, no, no Ay, sigue
5: queriendo aprender El viernes me tuve que ir, y ahora me tengo que ir, pero me ha dicho, Viri, aguanta, cabrón Que hoy te van a... Oh, querido A oh, ver pues... si aprendes algo <ríe> Agarra Por la irán. trompeta, me ha dicho
10: Hola Iván, buenas, tardes. Hola, buenas para ti. tardes, oye pues oigan hoy voy voy a platicarles y sobre todo quiero empezar con una pregunta. Uh. ¿Ustedes consideran que estamos educados en el placer? No, no, no me refiero únicamente al sexual, en general. Fíjense
17: no. que es no. En el dolor, no. cabrón, no en el no. placer. Más estamos y si en el Bueno, ve, este
4: país es
10: súper sufridor.
4: En el dolor, sí. más que en Eso el placer. Es a lo que
10: voy. Qué uh -huh. triste porque si bien es cierto que muchas cosas nos generan placer, uh -huh. a veces uh -huh. al no tener como esta tensión, porque estamos diseñados para sentir placer. Desde que somos niños hay muchas cosas que Desde nos las generan cosquillitas, placer. ¿verdad? Exacto. Ah. Las cosquillitas, desde Digo, tu de mamá, mí. tu papá... te sea de veras las cosquillitas el simple hecho que te den tu masajito después del baño cuando cuando somos bebés y que vamos
3: creciendo los polvitos
10: talco y todo todo sí sí
3: tienes
4: razón ya existe el talco aquí contigo
3: no
10: y la lija bueno pero bueno fíjense quiero relacionar esto principalmente porque si bien es cierto que para muchas cosas que nos generan placer no no los no nos permitimos sentirlo Ahora imagínense en el aspecto sexual. Menos. No, bueno, en eso empezamos con que aparte de que puede haber represión, hay falta de información y de educación sexual, etcétera, etcétera. Lo voy a ligar con algo que ocurre muy frecuentemente en las personas que... Eh, yo agradezco mucho que compartan conmigo ese tipo de cosas, porque pueden o no ser mis pacientes, o pueden ser jóvenes que, que me tienen esa confianza, uh -huh. y que cuando yo escucho que hacen cosas, que su cuerpo les está diciendo, te estoy sintiendo rico, uh -huh. pero su cabeza les está diciendo, ¿cómo te atreves a hacer eso? Uh -huh. no Hay una disrupción en este momento, porque entonces entra el conflicto, el tener placer, okay Y, y no no lo pongo a un coito tal cual. Te limita. Estoy mencionando te limita. una caricia, un apapacho, lo que ustedes consideren uh -huh. que puede ser placer, besos, uh -huh. por ejemplo, ¿no? quitar su moquito. Fíjense cómo en esta parte del cerebro, uh -huh. donde aparece el conflicto y entonces hay un distractor enorme porque es, sí siento rico, pero... Y bueno, muchas de las cosas que pasan en el pensamiento de las personas, desde imaginarse a su mamá regañándola o eh, pensando que están haciendo una transgresión, etc. ¿no? es
4: pecado, Entonces, doctora, la religión tiene
10: mucho que ver. Oh, Por ejemplo, uh -huh, ¿no? Por wow. ejemplo, eh, en ese sentido. Uh -huh. Pero además, Miri ahorita que tocas ese tema, eh, les voy a compartir algo. ¿Algún, en algún momento trabajando con jóvenes, con uh -huh. chicos de secundaria,
3: uh -huh.
10: uno de ellos me decía, eh, hablando de la de la masturbación, uh -huh. me decía, yo sé que estoy haciendo mal y que es pecado, pero siento más rico y mejor me voy a confesar, ¿no? <risa> o sea, era como, no dejo de hacer esto aunque me claro. tenga que confesar. Y, y a lo que voy es, es esta, esta eh, palabra de placer que a veces ni siquiera la podemos poner tal cual en, en nuestro, pues en nuestro discurso, ¿no? Uh -huh. Sentir rico, hoy te decía Juan José, las cosquillitas, pues a lo mejor para algunas personas esas cosquillitas es placer. Uh -huh. Para algunas otras personas, y, y bien lo decías, Vivi, no tendríamos por qué asociarlo al dolor. Hay hay excepciones, ¿no? Hay uh -huh. excepciones en, en, en el ejercicio de la actividad sexual, donde el dolor forma parte del placer. Pero uh -huh. generalmente... ¿no? o en algunas personas pues ya ocuparía como otro inciso de lo placentero que también es muy respetable. Donde quiero aterrizar toda esta idea es que cuando, mientras haya una sensación de culpabilidad relacionada al placer o de distractores relacionados al placer, las personas van a tener menos placer. Van a, va a ser muy complicado y vean lo triste cuando yo, y les digo triste porque me parece que cuando una persona tiene este ejercicio de su vida erótica, uh -huh. si la vive con culpa no va a disfrutar. Oh, bien, si la bien. vive con este temor o con este quizá desconocimiento o el hecho de que venga otra persona a descubrir el erotismo de la persona que está en el ejercicio de esta actividad, uh -huh. pues resulta complicado porque, fíjense, en algo que se hace de pareja, no, uh -huh. independientemente de la orientación que se tenga, cuando se hace algo de pareja, pues esperamos que los dos implicados disfruten. Claro, Pero si una, una, una de estas personas está preocupada, está pensando en otra cosa, está ahí lamentándose que está en ese momento, en esa vivencia, el placer no va a llegar, hablando específicamente del placer sexual, uh -huh. ¿no? Y refiriéndonos a un acto erótico. Pero igual con, con los jóvenes que tienen sus demostraciones afectivas que se dan la mano o que se dan su primer beso, su segundo beso, o, o que dan una papachada, o lo que ustedes quieran. Uh -huh. Siempre que se viva con culpa, los chicos y las chicas no van a disfrutar o van a hacer esto que yo ponía la palabra de transgresión, ¿no? Que era así como, si algunas personas en ese momento se sienten tan mal por lo que están haciendo, uh -huh. que se arrepienten después, dicen, o cancelan esta parte de su erotismo. En algún momento les había platicado, cuando hay esta diversidad de experiencias sexuales, ¿no?, que algunas personas se pueden erotizar, a lo mejor este, teniendo una práctica no común, uh -huh. ¿no? Una práctica que no es tan común en nuestro medio, pero que para esa persona que lo hace en su soledad, en su intimidad o lo hace compartido con una pareja, le genera placer y pues está bien si las dos personas están de acuerdo. Es válido o si para ella ellos, si uh -huh. están de acuerdo, no es uh -huh. muy válido. Entonces, el problema es cuando viene la culpa cuando esta culpa les va a generar limitaciones en la expresión de su sexualidad. Y el último punto que les quiero decir, recuerden que somos diversas y diversos, que no a todas y a todos nos va a gustar lo mismo y que en algún momento, con todo el respeto y la responsabilidad que nos lleva el ejercicio de nuestro erotismo, si a ti te place hacer algo sin que tengas una transgresión, está perfecto. Pero también los invito a reflexionar, si estás viviendo tu erotismo con culpa, es importante que observes qué es lo que te está generando esta culpa. ¿Okay?
4: Es un autoanálisis okay. muy interesante, doctora, y no sé, de acuerdo a la experiencia que tú tienes, supongo que también pasa más este sentimiento de culpa o de no disfrutar, eh, no llegar al placer
10: en el caso
4: de las mujeres, ¿no? por la educación que hemos recibido.
10: Desafortunadamente, sí, uh -huh. y les voy a comentar que es una de las causas o etiologías, como le llamamos, de disfunciones uh -huh. sexuales femeninas, uh -huh. muy frecuente, muy frecuente, y que cuando las mujeres, o sea, tienen relaciones sexuales y no disfrutan por esta culpa, bloqueadas, es como mayor uh -huh. distractor, claro, Pero están uh -huh. bloqueadas, claro, ¿no? ¿Sí? y, y tú mencionabas algo bien importante. Si seguimos viviendo con esta represión uh -huh. y que a veces es como el desconocimiento hasta de la propia corporalidad pues obviamente no se va a presentar lo placentero y claro. habrá mujeres que estén teniendo vida sexual activa uh -huh. sin ningún placer claro. por cumplir por ya, complacer ya, y, y no así, por su propio placer y así se ¿no? van de la vida sin haber pero pues, eso placer, es lo que no está padre ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, claro. Yo sí, las y los invito a que reflexionen en torno a esto y buscar ayuda. Que es muy importante. fíjense que es liberador cuando las personas pueden hablar de sus culpas e irse, e ir resignificando. Mm. Es toda esta parte de lo que tiene la connotación del erotismo, mm. porque desafortunadamente tampoco nos educan para ello. No, mm. nos, nos vamos ahí por la vida, oh, desafortunadamente pues. sabiendo que hay la posibilidad de, de dar una educación sexual que cambiaría muchas cosas. Mm. Vamos por la vida experimentando. Y a claro. veces en ese experimentar, pues, no les va tan bien y no resignifican esa mala experiencia. Claro. Entonces, por eso, bueno, la ahí radica la importancia
4: que... de lo que platicábamos hace unas semanas, ¿no?, sobre la educación sexual tan necesaria, de entrada para conocer tu cuerpo.
10: Claro. Así es, uh -huh. así es, así es. Así es que bueno, pues se los dejo ahí a la reflexión de fin de semana. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. No, con mucho gusto. No hay cosa más rica para.
5: que rascar cuando pica, cabrón. ¿Te pica? Pues,
10: lo que sea, que pica. ¿Tienes oxígenos? ¿Qué son esos?
3: <risa> ¿Qué son esos, doctora?
10: Pues es, son unos parásitos que están ahí. Unos que puedo oh,
3: regular, no. pa
5: Parásitos. Puedo regular, hace rato que no voy al Palacio se... de Gobierno,
10: cabrón. Oye, es algo que se llama algo que genera ñañaras. Mm. Así es que bueno, ya luego mm. les platico de los oxiuros.
4: Muchas gracias, doc. Bonita Oye, tarde. si alguien desea consultarte
10: dónde te encuentra. Con mucho gusto me pueden encontrar en el 310-1120 uh -huh. y en el Facebook como Adriana López Sexóloga.
4: Muchas gracias. Bonita tarde. Muy buenas Bien, tardes. Son las 2 con 36, nos vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Me amarran como puerco. Mire. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha...
14: Esta temporada de lluvias, la probabilidad de inundaciones y deslaves es mayor. El gobierno de Jutepec te recomienda estar atento a la información oficial, tener a la mano tus documentos personales más importantes y como medida preventiva no arrojar basura a alcantarillas o drenajes. Cualquier situación de emergencia, repórtala al número treinta 320 7533 Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
15: En apoyo a tu economía, el sistema de agua potable de Emiliano Zapata tiene para ti 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza durante todo el mes de julio. ¡Aprovecha! Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Visítanos en las oficinas de Emiliano Zapata Centro y en las de la Central de Abasto. Recuerda llevar tu cubrebocas y mantener las medidas de sana distancia. Más informes al 368-2376. SICAPES, Administración 2019-2021 ¿Te gustan los
14: caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062
8: ¡Listos!
2: Con modelo
13: presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital, nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria. Aprovecha un 20% de descuento en inscripción. colegiocuernavaca.edu.mx Tu
8: camino al éxito.
0: Quédate
10: en, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate,
0: quédate. Y escucha.
4: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, esta alianza que se dio para que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República, integrada por Morena, el PT, tenía una suma extraña para todas luces, que era la del de pez, ¿no? Un pez que sabemos muy bien la historia en Morelos y cómo se han estado dando las cosas, pues no tiene mucho que ver con los conceptos que se manejan en la Cuarta Transformación. Y hoy volvieron a salir a la luz diferencias. El Partido Encuentro Social ya se peleó con el PT en la Cámara de Diputados se tenía que definir quién va a presidir el próximo periodo y ha enviado un comunicado el Partido Encuentro Social dándole la espalda al Partido del Trabajo con el que fue en coalición a nivel nacional acusó al partido de estar construyendo una fuerza política ficticia desvirtuando el recurso del Presidente de la República, es decir señalan que es el PT el que está traicionando los conceptos de la Cuarta Transformación, aunque son aliados políticos, ya le dio la espalda en esta intención de presidir la Cámara de Diputados a partir del próximo mes de septiembre y a través de este comunicado eh, reconoció que la conducción de la mesa directiva le toca al PRI así que se suma al PRI el PS en la Cámara no, de Diputados de plano, ¿sí? eh, en esta labor para definir eh, la presidencia y deja a un lado pues a quien era su compañero de coalición, extrañísimo ¿no? aunque no sorprende por la historia en Morelos que pues, es sí, prácticamente el partido que, que gobierna, son las con 2.43 vamos ahora a darle un repaso a la información internacional <risa>
3: cuando escucho las noticias...
4: Yo soy... Claudia Vega, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
17: tardes, que tengan un excelente viernes. Vamos con estas noticias que no necesariamente siempre son muy animadas, mm -mm. como de la semana pasada, pero pues bueno, son cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, ayer se eh, armó una trifulca un poco fuerte en Twitter con Donald Trump. ¿Qué? No sé si pudieron ver lo que pasó. pero No, cuéntanos, de cuéntanos. Por, de pronto se, se preguntó, a, bueno, nos preguntó en redes sociales y sobre todo obviamente a sus votantes, uh -huh. si sería prudente retrasar la elección debido a que pues se pueden dar, eh, según él, eh, fraudes electorales a través del de el correo, uh
3: -huh.
17: ya que se plantea que pues por esta situación de emergencia de la pandemia se dé la votación por correo, este, no solamente por el correo tradicional, sino también incluso se están planteando este algunas otras opciones tecnológicas que también de alguna u otra forma están casi descartadas por todo lo que pasó durante la elección primera de Donald Trump en la que se hablaba de una interferencia a través de medios digitales de... Eh, Rusia, incluso se expulsaron diplomáticos, y bueno, ya sabemos que incluso se le se le logró el impeachment, uh -huh. pero que al final fue votado en contra por el Senado y que por eso no salió Donald Trump de este la presidencia. Y pues evidentemente los demócratas ya alzaron la voz, no solamente ellos, sino también varios miembros de la sociedad están totalmente en contra de esta sugerencia de Donald Trump en Twitter de retrasar las elecciones este y pues bueno, eh, hablan de que lo que quiere es es este pero esta pregunta
4: es a nivel de deseo, o sea, lo que plantea es algo que a Trump le convendría que pase un retraso en las
17: elecciones eh, pues en realidad era una pregunta eh, era más bien como si una consideración, como si estuviera eh, sondeando a su, Ustedes. a su ciudadano, uh -huh. por así decirlo, uh -huh. se los voy a leer en español, uh -huh. eh, ¿será una gran vergüenza para Estados Unidos? ¿Demorar la elección hasta que la gente pueda votar de manera debida y con seguridad? pregunto, uh -huh. o sea literalmente este puso a masking, ¿no? Uh -huh. de verdad él estaba de alguna otra forma eh, pues tomando esta precaución de sondear al, al público esto también acompañado de que pues, ya lo vemos usando Topocas en algunos este, eventos
4: y lo cual pues qué vergüenza que haya aprendido de... primero que Andrés Manuel
17: pues sí, para nosotros es una vergüenza, pero incluso para la ideología que él, que eh, Donald Trump, estaba manejando, pues en realidad eso es recular, por así decirlo, es dar un paso atrás uh -huh. y que pues en el lenguaje también que a él ha establecido es pues como de alguna otra forma una señal de debilidad. No solamente el ponerse el tapabocas que todos, es, creo que, o al menos la gran mayoría sabemos que en realidad es algo sensato, y una eh, demostración de fortaleza el tomar las medidas adecuadas como utilizar tapabocas
3: uh -huh.
17: eh, de parte de Trump, sino me refiero a este tuit, ¿no? Preguntando si no será mejor retrasar las elecciones. De alguna u otra forma sí se demuestra que pues no está 100% seguro o las probabilidades no, no le están gustando con respecto a resultar electo este año. No solamente de nuevo por su mal manejo eh, de la pandemia, sino uh -huh. también de... Eh, pues de lo que pasó con el movimiento Black, Black Lives Matter por el, el incidente con eh, George Floyd que fue asesinado por estos policías entre muchas otras cosas por ejemplo el que hoy eh, pues eh, detectaron a un caza estadounidense entrando a territorio del Mar Negro y uh -huh. fue de alguna u otra forma desincentivado por eh, la fuerza aérea rusa entonces eh, pues este tipo de problemas además de que crean inestabilidad en las zonas en las que se encuentran estos lugares como lo es el Mar Negro o la zona de Medio Oriente y que afecta muchísimo a los ciudadanos que están ahí pues además eh, la verdad es que se ven como simplemente intentos por fortalecer su posición electoral y eh, totalmente innecesarias la verdad es que eh, se arriesgan a que el resto del mundo pues comienza a, a establecer sanciones y pues creo que eso es algo que nadie queremos porque precisamente es cuando más unidos debemos de estar.
4: Exactamente, Clau. Y aunque hoy el tiempo es corto, sí me gustaría tener tu opinión en torno a estas declaraciones que ha dado Felipe Calderón. Eh, a través de un, una videoconferencia en la que a pregunta expresa de su opinión sobre lo que pasa en Venezuela y México y lo que pudie cómo pudieran contrarrestar los malos gobiernos era eh, una videoconferencia de líderes de la derecha Felipe Calderón considera que una de las opciones para mejorar eh, México y Venezuela es la rebelión armada ¿no? con todo lo que esto implica
17: Sí, bueno, eh, ahí es un problema, porque de pronto a veces los expresidentes hablan con una ligereza que pues no lo hacían, tal vez, o sí lo hacían cuando eran presidentes y precisamente se sentían embestidos y protegidos por la silla presidencial y ya que se ha salido, de pronto se olvidan de que, pues, afortunada o lamentablemente dependiendo de qué perspectiva lo veas, eh, uh -huh. pues tienen un gran aforo y pues se les hace caso a las cosas que dicen uh -huh. y a veces no son nos suficientemente cuidadosos. Eh, supuestamente Calderón ha aclarado que se refería a una rebelión, una rebelión armada para retirar a Maduro del cargo, pero evidentemente al estar hablando de las situaciones tanto de México como de Venezuela, sabiendo que él no es, por supuesto, eh, pues digamos, profeso de apoyar al presidente López Obrador uh -huh. por las circunstancias históricas y presentes que, pues, todos sabemos la verdad es que eh, pues es muy descuidado. Y no solamente eso, sino que además se puede volver de verdad en una eh, especie de controversia a nivel internacional el hecho de que un expresidente esté declarando algo así en contra de un régimen que está pues en funciones en un país latinoamericano en el que, y con el que invariablemente, eh, pues afortunadamente para nosotros no depende nuestra economía de eso, pero mm -hmm. por ejemplo si fuera un Estados Unidos creo que sería muy eh, desafortunado, no es nada diplomático y pues eh, de verdad extralimitó sus eh, capacidades como expresidente, ¿no? Por decirlo eh, menos. Ya... Sí, por decirlo menos y pues al final del día eh, no olvidemos que el llegar a un conflicto armado en cualquier país, ya sea a nivel interno, como lo sería una, una confrontación civil entre bueno, entre el ejército venezolano, que es el que apoya al presidente Maduro, y entre la población venezolana, pues simplemente va a llevar a más muertes. Es algo que no han podido hacer precisamente y que no han querido hacer también precisamente por esta situación. El, la verdad es que eh, sería terrible y de nuevo eh, convocar a la separación en estos momentos es no solamente desafortunado, sino que uh -huh. egoísta
4: sin lugar a dudas, eh, muchas gracias Clau por la comunicación,
17: gracias a ustedes que tengan excelente viernes y anímense todavía, todavía no hay casas estadounidenses y rusos chocando en el mar negro, todavía Ay, Claudia <risa> nos
4: bueno, vamos a animar antes así. me gusta tu optimismo, muchas gracias, <risa> buenas no, tardes pues bueno, son las 2.51 con 51 y ahora nos da muchísimo gusto retomar los viernes musicales en este programa y qué mejor que con una estrella de la música en México y que aparte está celebrando eh, años de carrera. Nos da muchísimo gusto tener en cabina a nuestro querido amigo, aparte Erasmo Catarino. Erasmo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Viri.
18: Buenas tardes, doctor. Bueno, pues contento, emocionado, uh -huh. primeramente gracias por este espacio que me brindan este espacio que me, que me han permitido para poder comunicarme con su audi uh -huh. audiencia a toda mi gente de Morelos, a donde llega la señal del Choro Juanjo no vino, me hizo menos cuando vio que llegué y se salió. Ajá. ¿Lo, decir, ¿Lo, lo vi, te lo Lo vi, ahorita me dijo, ah, no, no, es que voy a atender algo muy importante. Sí, y sí. Pues ni modo, ¿verdad? Es que solo los viernes uno es un funciona. Pobre. Sí, entonces, uno es un pobre. Ya, ah.
4: ten, ya te, tiene que aprovechar el día. <risa> y una vez al mes, y una vez al mes, imagínate. Sí, solo los últimos viernes del <risa> no. mes, entonces pues bueno, tiene que aprovechar. Yo nomás
18: dije, <risa> yo <ya> no... <risa> Yo nomás dije que este tenía un compromiso. <risa> un abrazo, Juanjo.
4: 15 y años de carrera era. 15 años de carrera. ¡Qué rápido!
18: Fíjate que ha pasado el tiempo y le agradezco de verdad al público, a Dios que no me ha soltado de su mano, de toda esta gente que me ha apoyado durante 15 años.
4: Es un reto bien difícil en una industria como la música, mantenerse vigente, estar presente en el gusto del público.
18: Sí, fíjate, Viri, que creo que. Pues la música tiene, dicen por ahí, sus bemoles uh -huh. y yo siempre he estado consciente de que eh, puedes estar eh, arriba, abajo uh -huh. o, o en medio, en fin, donde te ponga el destino, porque de cierta manera así es la carrera uh -huh. en la música. Yo me siento muy contento en donde es, me encuentro hoy, uh -huh. al final de cuentas yo creo que, Dios me ha permitido al público, como te digo, que, que son los culpables de que estemos hoy cumpliendo 15 años y que me hayan dado esa dicha, esa oportunidad de poder seguir realizando realizando mi sueño, ¿no? De poder subirme a un escenario, cantar y, y disfrutar del público. Hoy estoy estrenando un disco que se llama Regresando el Tiempo. Ok. Son temas de los 70s y 80s. ¿Es tu disco número? Es el disco séptimo. Ok. Ya, el séptimo. Es un disco de puras baladas. Un disco. Me para... sorprendió
4: y ya iba a regañar a los de producción. Eh, Dije, ¿por qué
18: pusieron ¿Qué canción? que iban no, no a poner algo más movido? Pero entonces sí. tú estás cambiando.
4: Porque, eh, sí, Ajá.
18: lo que, exactamente, mm. lo que dices es que, ¿qué onda? ¿Por qué ponen Ajá. esas canciones? Pongan la manzanita. Sí, ah, sí. no. sí, sí, sí. <risa> <risa> Erasmo Catarino, a mucha gente lo ubica cantando pues música de banda, uh -huh. música norteña, música de mariachi y temas jocosos para divertirse uh -huh. y bailar, pero nos ha pegado el amor, nos ha, nos ha pegado este, esos sentimientos también, pero fíjate que en este disco vienen tres temas que, que me tocó can, cuatro que uh -huh. me tocó cantar en la academia, okay. viene Perdóname del maestro Camilo. ah bueno ahora. mira uh -huh. de, del maestro Camilo Sexto, uh -huh. este, viene Déjame si estoy llorando eh, debut y despedida uh -huh. y volveré ¿Y este y cómo ver, te
4: fue en la academia con esas rolas? Me
18: fue muy bien, ¿Eh? me fue muy bien. Y fíjate que en el 2005, uh -huh. eh, cuando tuvimos la oportunidad este, de estar en esa final en, en Monterrey, uh -huh. siempre me gustó cantar esas baladas. Uh -huh. no, no se dio por, por cuestiones de trabajo, en fin. Pero hoy, hoy decidí, tomé el riesgo, dije, bueno, he experimentado en banda, en mariachi norteño, y ¿por qué no voy a hacer lo que yo también he querido cantar? Claro. Y hemos tenido muy buena aceptación, hemos tenido muy buena buenos comentarios del público, de la gente. Eh, de verdad, regresando el tiempo, ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Eh, es un disco de baladas que, que no sabes cuánto me, me, me gusta escucharlo.
4: ¿Era un poco lo que más te gustaba eh, antes de la academia o cuál era este estilo en el que más te sentías a gusto? Mira,
18: me gusta, uh -huh. me gusta la uh -huh. música norteña, la banda, el mariachi. Uh -huh. Eh, y las baladas, las baladas siempre han estado ahí, pero, eh, digo, también soy muy realista, eh, yo quería primero cantar la banda, quería uh -huh. cantar y hacer los shows, los bailes, los claro, jaripeos, claro. los palenques, que siempre eh, también me gustan, uh -huh. y el tema de, de, de la música de balada, pues es más complicado, uh -huh. es un para mí, digo, yo, yo no, no conozco este mercado, la verdad, okay. eh, este, creo que, es un público totalmente diferente. Mi público, yo los invito a que escuchen Erasmo Catarino que, eh, cantando estas baladas. Este 29 de agosto voy a hacer mi primer show online de manera este virtual. A todos este, los invito a que compren sus boletos en boletia.com. Ya están este, disponibles. Y fíjate que, que si la gente me da eh, su opinión, me gustaría saber... ¿Qué les parece el disco de Regresando el Tiempo? De verdad... Okay. Creo que no es fácil, es un riesgo, como te vuelvo a repetir, este que he tomado a conciencia, pero. Pero hay voz, pero, hay voz, pero, pero es, es, de es, pronto
4: creo es, que es menos lúcido. Eso es, es lo El que, tema de la voz en la banda y en esta te permite sí, explotar exactamente. ¿no? Fíjate uh -huh. lo que decías,
18: por ejemplo, uh -huh. perdón. Uh -huh. eh, eh, dices, oye, ¿por qué me ponen uh -huh. esa canción? Uh -huh. esa, ese no es Erasmo, ¿no? Uh -huh. Pero sí me gustaría que me, que me escuchen con estas baladas, que se enamoren, que le lloren a esa personita, en fin. ¡Auch! Y, y de verdad. Eso es lo que yo me he encontrado. Uh -huh. Dice, oye, pero Erasmo no, 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 no. no canta estas canciones. ¿Cómo? Y lo van escuchando y. Oh, qué ver. bien! Y de verdad.
4: Creo que estamos escuchando debut y despedida. ¿Le, le subes ah, mira, para que disfrute el público? Y despedida.
18: Voy a contar la historia de un cantante
10: que entre el público vio a la que fue su amante.
18: su propia decepción su larga espera debo aclarar que no es la vida mía
15: cualquier coincidencia ¿qué tal?
4: es que hay voz, Doctor, ¿qué hay tal? voz Erasmo ahora ¿no? tú comentabas algo importante
9: que creo que también aparte de esa voz y que esa voz ha ido por supuesto madurando ¿no? y consolidándose en estos 15 años eh Comentaste, al final es un riesgo, ¿no? Al sí, final sí, lo sí. es, ¿no? Y creo que es un tipo de riesgo que, pues, no lo va a tomar más que un músico que, pues, ya ha tenido esa seguridad, ¿no? Y esa y esa evolución, ¿no? Pero al final es un riesgo. es ¿Cuál han sido tu, tu, tu gran evolución en estos 15 años? ¿Te sientes ya seguro? Y, y, y aparte de la balada, ¿esto marca una nueva etapa en tu, en tu trayectoria en donde tú te perfiles también cambios que tal vez no, 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 no pensaríamos en ti y que vienen en camino?
18: Creo que sí ha habido un cambio en Erasmo, ha, habido, ha ido madurando musicalmente hablando. Este Creo que eh, los riesgos siempre tienen que tomarse y como lo he hecho, digo, esa conciencia, por eso yo lo vi ahorita con Vini, sí, no me dice quiten muchísimo. esa canción, esa no es de Erasmo, ¿no? Como que no es el formato, Ajá. ¿no? Pero... Fíjate que, que hemos, es parte de, de eso que, que me dice el Doc, ¿no? De, de, de la evolución, de, uh -huh. del crecimiento que hemos tenido. Eh, creo que hemos crecido vocalmente también, quieras o no. La música de banda, la música norteña, también tiene lo suyo. Tiene, requiere de, 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 de algo muy, muy eh, particular preciso. y preciso, ¿no? Pero creo que Erasmo, por ahí, como se dice el dicho, no canta malas rancheras. Uh -huh. eh, ahí está este, este disco, de verdad... Creo que Regresando el Tiempo es una forma de, de, de poder regresar al 2005 con Y Volveré, debut y despedida, déjame si estoy llorando, perdóname. Y muchos que, que, que pues se enamoraron como con un luto en mi es alma. Que así te
4: conocimos, con, es, aparte. ¿no? Mira, y exactamente. Está muy lindo recordar ese es, potencial. Y es como lo estoy haciendo, ¿no? Uh -huh.
18: De una u otra manera es como Regresar en el Tiempo. Por eso le puse Regresando uh -huh. el Tiempo. Y creo que si me, me permite el público, espero que no sean 15 años nada más, que sean muchos años uh -huh. más que este 29 de agosto se conecte muchísima gente y pueda ver esa faceta de su amigo Erasmo uh -huh. Catarino diferente, totalmente diferente a la banda, al Mareche y ya no vamos a dejar de trabajar con, con, con estos tres conceptos pero ahorita traemos Regresando el Tiempo, traemos baladas. Eh, van a estar, digo, es un disco con muchas cuerdas, con chelos, con violines. ¿Dónde llanos. grabaste? Lo era? grabé en la Ciudad de México. ¿Ya
4: tenías este material guardado antes de todo esto de no, COVID o lo estuviste grabando ahora?
18: Fíjate que, digo, voy a, uh -huh. voy a adelantar algo. Tengo un disco de José Alfredo Ajá. guardado ahí y era el que iba a salir, okay. el maestro José Alfredo Jiménez. Pero, pues, vuelvo a repetir. Escuché estas canciones, dije, me acuerdo... Que, que esas son las canciones que, uh -huh. que canté en la academia y me gusta cómo se oye. Y pas, 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 cambiamos y nos enfocamos en eso. Lo hizo el maestro Pepe Ortega, un maestro, es un director, un, un eh, productor musical que ha ganado Grammys, ha hecho. Eh, producciones de muchos artistas muy reconocidos y que me haya dado la oportunidad y que haya creído en mí eh, el de poder hacer este disco uh -huh. dice pues vamos a ver a este muchacho de banda norteño y María a ver qué y creo que eh, no le quedé debiendo, le gustó, le agradó y el maestro Pepe le mando un saludo, un abrazo claro. si nos está escuchando creo que eh, de verdad me siento muy tranquilo este 29, 29 de agosto me va a estar acompañando. Espero que... Ya me dijo. Okay. Espero que no se me vaya a para atrás. Este Va a estar conmigo en este show online. De manera virtual. Los invito ¿Desde nuevamente. ¿De dónde lo vas a hacer? Lo voy a hacer desde un lugar muy bonito acá uh -huh. en Morelos. Se llama Finca Las Isabeles. Ah, Ahí lo, ahí lo vamos a transmitir. Sí sí, sí, sí. Desde allá vamos a transmitir. Tiene un lugar maravilloso. Sochi Xochitlpec, exactamente. Uh -huh. Para ser ah, exactos. Ah, también
4: lo conoces. Y, sí, 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 bien, y, bien, este,
18: y digo, el 21 de... De agosto, uh -huh. una semana antes, espero que el Choro me pueda acompañar también, vamos a hacer una rueda de prensa, uh -huh, claro. vamos a tener este, a, a diferentes medios de comunicación donde vamos a, a, este, a exponer este disco y vamos a mostrarles lo que viene haciendo Erasmo Catarino con eh, este disco Regresando el Tiempo, disco de baladas y que el 29 de pues de agosto también me pueden acompañar a través de boletia.com.
4: Tienen tiempo para comprar sus sí, boletos, claro. por supuesto. Hace unos días hablábamos de cómo había una apuesta ya prácticamente nula de los nuevos talentos de la gente que hoy está vigente como tú hacia géneros como el mariachi. Y nos enfocamos en ese tema porque era el asunto del día. Pero ahora que escuchamos estas canciones tampoco se le está apostando a este género que hizo grandes a muchos. Sí, mira, sí.
18: por ejemplo, creo que tienen Murió la Flor, no sé si lo puedes escuchar escuchando. en el estribillo. Sí. Murió la flor y en mí... Es que te digo que... Es que, que está... Sí. Bueno, bueno, perdón, perdón. Es un tema que, que de verdad... No, es dices... que te
4: digo que ahí es donde se luce la voz, o sea, de verdad, con música de banda creo que la Ajá. instrumentalización termina por competirle a la voz y acá ¿no? o sea, de una
18: u otra manera es se una permite, te linda. permite uh -huh. la voz este, a que se muestre más la voz uh -huh. eh, y de verdad eh, yo, yo creo que estoy muy tranquilo uh -huh. eh, he tenido muy buenos comentarios del público, a mis amigos de Morelos ojalá me den esa oportunidad de, de, de escucharme a través de Spotify, iTunes o en mi canal de todas, YouTube? todas esas ya están, ya están. Okay. por ejemplo Murió la Flor que es uh -huh. el sencillo que estamos manejando ahorita, ahorita. Uh -huh. Eh, hemos tenido muy buenas críticas, de verdad agradezco todo, todo el apoyo durante estos 15 años. Y espero que no sean solamente 15 que sean muchos, muchos años. Claro. Y...
4: y que en este género en particular Logremos escucharte más seguido. Sí, porque Es sí. una delicia escuchar ah, estas rolas. La verdad. Gracias,
18: gracias de verdad. Me acuerdo aquella noche cuando tuve la oportunidad de, de cantar. Sí, te acuerdas. No, qué chulad, no quise
4: hacerte no, coros caray. para no opacarte, de verdad. Pero... Te, te agradezco porque
18: me hubieras humillado. Había muchísima gente y no, que, qué bueno que no me exhibiste Te agradezco de verdad. Y, y al público, pues siempre eternamente agradecido. Nuevamente. Te quieren mucho la gente el Morelos, y digo,
4: parte de los comentarios que nos llegan son en ese sentido, deseándote todo el éxito y mucha gente contenta, gracias. o sea, hay mucha gente que disfruta estas rolas en la bohemia, ahora que en la cuarentena se está sí, permitiendo sí, más sí, estar sí. en casa y disfrutando este tipo de música, viene bastante bien.
18: Sí, y fíjate, exactamente, por el tema de la cuarentena uh -huh. yo invito a todos nuestros amigos que se cuiden mucho, que tomen las precauciones necesarias cuando lleguemos a casa, pues hay que dejar la ropa, hay que lavarla inmediatamente, tomar uh -huh. todas las medidas necesarias, ¿no? porque tenemos que seguir nuestra vida Este, no, ahora sí que laboral uh -huh. eh, este show online por eso va a ser un show claro. online lo vamos a, 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 a transmitir desde la finca Las Isabeles, uh -huh. no lo vamos a poder hacer público uh -huh. me, me gustaría que la gente estuviera y presentarles, hacer claro. un show abierto, pero si Dios lo permite tan pronto termine esto eh, podamos podamos, este, pues disfrutar del público y que este 29 de manera online 29 de agosto me puedan acompañar
4: oye, todos los datos están en tus redes sociales sí, uh -huh. estoy
18: en Facebook como Erasmo Catarino González uh -huh. me pueden seguir ahí, ahí tenemos eh, el, la liga directamente uh -huh. que te lleva a boletia.com donde puedes. es muy fácil, uh -huh. pones tus datos cuando no tienes una cuenta, tú llegas y pones tus datos, vas, 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 los precios son muy accesibles, la verdad, eh, creo que de verdad, eh, es una oportunidad para mí, algo nuevo, le agradezco a mi querida Miriam Montemayor que me dio la oportunidad de, oye, ¿por qué no haces esto? me comentó, uh -huh. pues vamos a echar Carle me sugirió la,
4: la Miriam de Miriam, la así ah, es la ganadora de la, la primera, primera generación
18: ¿no? y fíjate que le agradezco de verdad ese apoyo a todos mis compañeros deseándoles el éxito en todos sus proyectos la mejor vibra del mundo en todos hoy hay grandes exponentes como Yuridia Carlos Rivera uh -huh. Yair, Víctor y todos andamos ahí tras la chuleta no pero creo que de verdad estos 15 años yo me siento muy complacido satisfecho porque me ha permitido el público estar acá y espero que sean muchos más.
4: ¿Qué ha sido lo mejor en estos 15 años? Ay,
18: no. Pues yo creo que sus aplausos, uh -huh. la buena vibra que, que, que despiden hacia mí, siempre dicen no somos monedita de oro porque al final para todos los gustos siempre va a haber, uh -huh. pero creo que tenemos nuestro público, tengo mucha salud, que es lo que más le, le, eh, quiero agradecerle a Dios, tengo una familia que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, pero el público es el que siempre marca la pauta para seguir en este medio del espectáculo. Hoy, que estamos cumpliendo 15 años, me siento muy respaldado, me siento muy tranquilo. Y, y vuelvo a repetirte, espero que este 29 de agosto me puedan acompañar en mi primer show online
4: se antoja, ¿no?, armar una... Sí, para echarse un cenita, Hay que aprender ¿no? y disfrutarlo, claro, claro que sí. Un, un vinito, claro que sí, vinito acompañarlo. Y viendo las nuevas claro y escuchando sí. las nuevas rolas. Ay, Por sí. ahí se va a acompañar. Muchas gracias, Viri. Sí, todo el éxito del mundo. Seguramente serán muchísimos años más de carrera. Gracias,
18: gracias, gracias. De verdad, muy amable. Gracias a mi gente del Choro y muy complacido bendiciones a todos. Muchas
4: gracias por acompañarnos gracias. Erasmo, muy buenas tardes son las 3 con 7 y no, para los que están diciendo, no es el Erasmo que se quiere lanzar de Alcalde en Cuernavaca, no, es el de la sí, otra sí, estación no, 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 Lo voy a hacer para eso vamos ahora a aprender de belleza, ya nos acompaña en cabina nuestra querida Montserrat Rivera, que nos trae como siempre tips muy buenos para vernos mejor, Monse, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Buenas tardes. Hola, buenas pues tardes.
6: ahora sí que vengo porque cumplimos el reto que era hacerte a ti el, la cejita y pues a ver. Sí, sí, ya tal. esta
4: semana les tengo que confesar y presumir, más tarde vamos a subir el video que me convenció Montserrat me había resistido un buen rato a hacerme el microblading en las cejas porque juraba sí. que dolía
9: muchísimo. Cuando llegué lo noté. Sí, 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 se, sí ahorita
4: todavía es verdad, que sí, se ve sí, linda, sí, 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 me encantó para todos los amigos, yo las últimas veces que nos acompañaste te había dicho es que tengo miedo del dolor, tengo miedo uh -huh. de que quede pues no de acuerdo, no, no tan natural, ¿no? Claro. Eh, que era otro de mis puntos, pero al final creo que cumpliste con todos los objetivos, Monse, y tus años de experiencia, casi los mismos que eras, mono, 14, sí. eh, en esto de la ceja. No, me siento ya como una estrella, la celebridad aquí. <ríe> Pues me da mucho
6: gusto ver que te uh -huh. haya gustado, sobre todo porque la semana pasada ya ves que nos preguntaban si dolía, uh -huh. si el procedimiento era muy agresivo Cero. y tuviste que no. Creo que Cero. lo que más el, el miedo que más tenías era que te fuera a doler, ya que es por medio de agujas, o sea, sí abrimos la piel. Uh -huh. Entonces tuviste que no hay una molestia y mucha gente no se hace el procedimiento porque le da mucho miedo.
3: Miri,
18: perdón, uh -huh. meter mi cuchara? Claro. Oye, y a los hombres también se les hace Sí. Sí, sí, sí. ¿Y sí. yo sí necesito? <risa> Pues, no, tú no ya no rellenar, tienes remedio sí puedes rellenar claro, unos sí, huequitos claro, en la ceja claro, claro. ¿sí claro.
6: la oportunidad, claro con mucho gusto, ah
18: fíjate, oye pues ¿dónde está?
6: estoy aquí bien cerquita ah, de esta plaza, estamos aquí abajo vuelta. en Pericón Plaza,
18: ahí está pues a toda la banda bien que no está escuchando, a las damitas de y a los no, caballeros también, no, pero es que también. también
4: hace trabajo para Sí, para, para chicos, sí. La,
6: la, la semana pasada uh -huh. hablábamos de eso porque uh -huh. estaba esta otra Dani, persona Dani, y me preguntaba que si también para él porque también se puede hacer la barba entonces, este o hay caballeros que tienen la ceja con una cicatriz y que quieren que se les vea, pues ya completa la cejita y también se puede hacer ese trabajo bueno, y se ve muy natural porque lo que hacemos es implantar pigmento de manera de, en forma de vellito, entonces no creas que se ve como un plumón ahí marcado sino se ven no es de
3: cholo sí, pues sí es, no, no, no de de cholo. es de cholo <risa> <risa> cuando ya <ella risa> comienza...
18: no, no, no sé, desconozco pero para nuestros amigos que nos están escuchando quieran verdad también como Erasmo Catarino que ahora
10: lo van a ver próximamente en
18: en dónde perdón en en
6: Pericón Plaza
18: no pero el, el salón o el Montserrat
6: Rivera el, microblading así se ahí llama. está uh -huh. con
18: once este o sea les injertan
3: no ¿o cómo?
6: implanto el pigmento trabajamos con pigmento ah. eh, realizamos un pigmento adecuado al tono de tu de tu piel tipo tatuaje ah exactamente micropigmentación no es un tatuaje es micropigmentación o sea con el tiempo va a bajar hasta desaparecer si tú ya no quisieras el, el procedimiento y ya después de un tiempo puedes volver a retocar es
18: amigable con
6: es muy muy piel, amigable muy amigable te lo puedes servir y que apenas Sí, no de verdad
4: prácticamente imperceptible esa me, me lo hice en la tarde en la noche solamente tuve que ponerme una pomadita como si tuvieras una pequeña cicatriz te hubieras pasado a traer o algo así y punto o sea cero dolor y esa es la parte de tener humectada la Exacto. zona que han sido las recomendaciones sobre todo porque es
6: después. Les, les este le damos todo lo que necesitan. La pomada uh -huh. es una pomada que nosotros también ahí les damos para que no tengan que estar en La atrayando. lista de recomendaciones. Exactamente, les damos un, una uh -huh. lista de recomendaciones de uh -huh. lo que no tienen que hacer para que tengan un mejor cuidado uh -huh. y un mejor resultado.
4: Uh -huh. Y lo mejor es que es personalizada, te miden el rostro y todo para que no creas que te sí, va a sí, quedar sí, una sí, ceja sí. enorme o una ceja muy chiquita Super de acuerdo a tu clave, rostro. Eso es clave, uh -huh. ¿no? claro. Claro,
6: fíjate sí. que o Se hace verdad... como,
18: perdón, como unas pruebas antes, me imagino. Así es. Este, con fotografías, ya.
4: ¿Medición? Te hago todo? un
6: visajismo, el visajismo, te mido el rostro, pero antes de hacer la medición, te anestesió la piel es una anestesia tópica, es decir, no la infiltramos no la inyectamos, entonces es una anestesia tópica porque si sí trabajamos con agujas, entonces hacemos un corte en la piel y pues si no está anestesiado, si sí puede doler
18: okay. uh -huh. bueno mira
4: Qué para todas las que, que están animándose y también el tema imagen. del color es, eh, es personalizado, ¿no? ¿Hay varios tonos o, o cómo se trabaja? Sí, hay varios tonos,
6: eh, pero eh, normalmente hacemos mezclas para uh -huh. poder llegarle al color adecuado de la piel. Uh -huh. Sobre todo al color de cabello natural, al color de la ceja de, del vellito natural.
4: ¿Qué haces? ¿Empatar con el tono que traemos? Normalmente uh -huh. sí. ¿En el cabello? Uh -huh. Lo que
6: pasa es que hay veces, eh, la ceja tiene que uh -huh. ir dos tonos o un tono más arriba del color natural uh -huh. para que se vea enmarcado el rostro. Hay, hay chicas que vienen con el cabello muy rubio, uh -huh. eh, que no es un tono natural uh -huh. y quisieran el cabello rubio, pero eh, hay que explicarles que no se puede realizar algo así porque la ceja no es rubia. Entonces, eh, normalmente nosotros... Pero cuando el
4: rubio es natural como el del doctor,
6: hay un, hay que, un sí. pigmento adecuado. Aquí en Morelos <risa> casi no, no me toca porque somos más latinas, uh -huh. somos de piel más latina. Uh -huh. En Estados Unidos son como Por ejemplo, más rubios. Sí, es, más es más latina también. Muy
18: latina. Latin
6: power. <ríe> Muy latina. Entonces, realizamos el pigmento adecuado para todo tipo de piel. Así
4: uh -huh. que no tiene ningún problema. Y además de eso, ya que te veo animado, también te pueden enchinar la pestaña sí, y toda la cosa.
6: Exactamente. Sí, <risa> es cierto. Tenemos no muchos servicios para caballeros, de verdad. Muchos serv... yo, yo cuando este, ya tenemos un ratito en el negocio, yo dije, bueno, va especializado para puras mujeres, pero han llegado hombres, muchos hombres. Y eso hacerle... ¿Te convierte no sé en metrosexual? Pues sí. no, te convierte en alguien que
4: se no, cuida. No, sí.
18: No voy a poner ese tipo No, pero yo Exactamente. Creo que, no, no claro. Es. No, pero fíjate que yo creo que al final de cuentas siempre la gente pues quiere hacerse bien, me Tengo
6: sí. tratamientos incluso para el rostro, eh, que igual y más adelante en otro programa hablamos de esos tratamientos, pero son tratamientos que te rejuvenecen completamente la piel a base de agujas también, entonces lo que hacemos son pequeñas heridas en la piel, muy pequeñas, microscópicas, con, much con muchas agujas, con un dermapen, entonces al hacer heridas en la piel, la piel se regenera. Y eso hace que tengas una mejor apariencia. O sea, te, te po podemos mm, rejuvenecer la piel por medio de, de ese o sea, tratamiento. En,
18: puede ser en la cara, puede ser en, la, en las manos. Por uh -huh. ejemplo, yo, las mujeres por lo regular siempre... Sí, eh, eh, cuidan eh, mucho las manos sí. y el cuello, ¿no? Exactamente. Uh
6: -huh. Este tratamiento se puede hacer en el rostro, en el cuello, en las manos, en las estrías. O sea, es un es un tratamiento ah, bonito, amplio. Y uh -huh. eh, el resultado se ve el mismo día. Incluso, este, este tratamiento se llama BB Glow.
18: Oye, perdón. ¿Y tú crees que Juanjo nos está escuchando ahorita? ¿Tú no, ¿tú crees que no,
4: tampoco por... hace milagros. Que cejas, no. no hace milagros, Erasmo. Juanjo que quería cejas de loco Valdez, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Es toda una profesional, pero milagros aquí no. no tampoco.
18: Juanjo, yo te pago la pero ya me dijeron que no, es imposible no. bueno, ni modes, hermano,
4: va a ser imposible y un servicio completo para todas las chavas que ahorita anden queriendo mejorar, que andan igual con un poquito más de tiempo por este tema de la de la cuarentena, pueden hacerse el servicio completo, ¿no? tienes la línea también uh -huh. eh, del ojo sí, para hacemos, no estar todas las de medidas perdiendo hacer, el tiempo así maquillando.
6: es, así es. Uh -huh. te digo este tratamiento de BB Glow se llama este piel de porcelana que ya te pone un pigmento en todo el rostro uh -huh. que te baja hasta dos tonos del color de tu piel, o sea te lo unifica te uh -huh. lo matifica, no te pone como tal un color pero matifica completamente Oye, la apariencia de tu rostro.
18: Digo, ahorita que, que tocas ese tema de, de, por ejemplo, las mujeres, ve que uh -huh. el, yo, yo veo a mi esposa que, que se levanta la manga para que le pegue chingón, el, perdón. Para pa broncearse completo, sol, ¿no? Uh -huh. y, y que porque no. Uh -huh. Eso ustedes también lo hacen, me imagino, ¿no? Para todas las chicas que nos están escuchando. ¿Qué, ¿qué, el por ejemplo. Por ejemplo. Ajá, hace cuenta emparejar el tono? Emparejar el tono
6: de piel. Emparejar el tono. Así es, emparejar ah, el tono mira. de
18: piel.
4: Uh -huh. Ya ahorita ya hay mucha pues ahorita que andas con tu disco de Regresando el Tiempo, mira, que te veas como el Erasmo de Como de la 15 academia, años el de la Fíjate que
18: tengo ya dos canitas que Ajá. me salieron, tengo 45 años, ya. Ay, y, no, ya no es cierto estamos,
3: Pues sí, no sé no, es, no, o se sea, tú que No, no se eso Ya ya
18: estoy ruquini, o sea, ya no me cuesto el primer hervor, pero me va a ayudar bastante si voy a echarme la manita pasa de gato, ¿no? Pasa la receta Ya te,
3: neta te diré, ya te diré Pero
18: creo que pues es una buena opción, ¿no? De verdad A todas las chicas, a todos los amigos que que les guste o cuidarse. Gusten, cuidarse y les gusta cuidarse, sí, para hombres, consentirse mujeres, porque exacto? es consentirse sí, también, conse ¿verdad? es un
6: tratamiento muy noble, o sea, de verdad te relajas porque las chicas que, que tengo eh, al servicio de, de los clientes este te relajan el rostro estás en una camilla, te están acariciando la carita, oh, o sea, primero te hacen un rico, facial exactamente, se duermen entonces está muy rico, aparte de consentirse, de relajarse, pues sales bien chulo no
4: recuérdanos la dirección Monse
6: estamos frente a Vivaldi en Pericón Plaza y nos encuentran en el número triple 521 2602 right. y la página de Facebook Monserrat Rivera lady
4: y al rato les compartimos todo el proceso sí eh, claro que, que sí con Monse. muchas gracias muchas gracias por la invitación Gracias, gracias gracias gracias, Erasmo. Justo, gracias, gracias doctor gracias muchas gracias Erasmo, por acompañarnos no a ustedes de y a... dice Juanjo ya no está poniendo pretextos que se fue por... igual porque no quería humillarte Ma, no, si no, le pedías no, no, echarte eh, una
18: rola no o algo no no así. bueno pero, pero de verdad muchísimas gracias al Choro por este espacio gracias mi Juanjo donde estés ...que nos está escuchando... ...y al público en general... ...de verdad los invito... a ...que me acompañen... ...este 29 de agosto... ...a mi primer show online... ...y de verdad... ...mil gracias... ...por estos 15 años de carrera... ...con este disco de baladas... ...que se encuentra... ...en todas las plataformas digitales... ...espero su punto de vista... ...su opinión... ...a través de mis redes sociales... ...¿puedo darlos? Sí, obvio... ...estoy como Erasmo Catarino González... ...en mi página de Facebook... ...en Twitter, Instagram... ...estoy como Erasmo Oficial... ...en mi canal de YouTube... ...estoy como Erasmo Catarino... ...donde tenemos el disco completo y de verdad, gracias, mil gracias por estos 15 años. Ahora sí que me faltan las chamelanas. Sí, te
4: hubieras armado la pucha. ahí se apunta. Ahí, que estamos. ahí está Monse, ahí está. Tengo una chamelana allá. Y Viri también. No, claro. no, de verdad, gracias
18: por estos 15 años. Gracias al choro, que, que de verdad siempre me ha abierto las puertas. Nos encanta de ser verdad, tus amigos muchas eras, gracias. y haber
4: compartido tantos momentos tan claro. agradables juntos. Sí, pero
18: ya no vuelve a pasar eso de que me, me puedas humillar. Si sí, No, pero no me vayas a humillar, no. por favor. Le a la sí, yeah. Gracias, buenas tardes. Doctor, Hasta
4: gracias luego. por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta semanita, El próximo lunes los esperamos en punto de la una.